0: fue a morir de pronto, presa del tifus, en los tranquilos alrededores de Moscú, cuando aún no había cumplido los 30 años. Unos luchadores hacían otros. Bajo el fuego del enemigo, los hombres se formaban en una semana y el ejército se rehizo y se cubrió de gloria. Ya dejábamos atrás el punto de mayor flaqueza de la revolución, el momento en que hubo de rendirse Kazán. Paralelamente con esta campaña iba desarrollándose a pasos agigantados la masa campesina los blancos se encargaron de enseñarle el abecedario político. En un plazo de siete meses, el Ejército Rojo limpió de enemigos una extensión de cerca de un millón de kilómetros cuadrados, con una población de 40 millones de almas. La revolución volvía a maniobrar a la ofensiva. Los blancos se llevaron de Kazán, al salir huyendo de esta ciudad, el encaje de oro de la República, guardado allí desde el ataque del general Hoffman en el mes de febrero. Volvimos a reconquistarlo mucho más tarde, al hacer prisionero a Kolchak. Cuando pude apartar un poco la vista de Sviask, observé que la situación de Europa había cambiado notablemente. El ejército alemán se encontraba metido en un callejón sin salida. El tren. Justo es que digamos algo acerca del célebre tren del presidente del Consejo Revolucionario de Guerra. Con la vida de este tren hubo de asociarse inseparablemente la mía personal durante los años críticos de la revolución. El tren unía al frente con el interior. Del país, decidía sobre el terreno las cuestiones inaplazables, aclaraba, daba ánimos, aprovisionaba, repartía castigos y recompensas. Sin represalias es imposible poner un ejército en pie. Es una quimera pretender que se van a lanzar a muchedumbres de hombres a la muerte si la pena capital no figura entre las armas de que dispone el mando. Mientras estos monos sin cola orgullosos de su técnica que se llaman hombres guerreen y levanten ejércitos para la guerra, no habrá un solo mando que pueda renunciar al recurso de colocar a sus hombres entre la eventualidad de la muerte. ¿Qué les aguarda si avanzan y la seguridad del fusilamiento que acecha en la retaguardia si retroceden? Y, sin embargo, no es el miedo el que hace los ejércitos ni la disciplina. El ejército zarista no se desmoronó precisamente por falta de represalias. Y Kerensky, queriendo sacarlo a flote por el restablecimiento de la última pena, lo que hizo fue hundirlo definitivamente. En medio del incendio voraz de la Gran Guerra levantaron su nuevo ejército los bolcheviques. Para el que conozca un poco siquiera el lenguaje de la historia, estos hechos no necesitan de explicación. El cemento más poderoso que fraguó el nuevo ejército fueron las enseñanzas de la Revolución de Octubre. El tren era el encargado de llevar este cemento a todos los frentes. En las provincias de Kaluga, Boronés y Riazán había miles de campesinos jóvenes que no habían comparecido a enrolarse a la primera llamada de los soviets. La guerra se estaba librando allá lejos de sus tierras. Aquella gente no tornaba en serio la movilización, y la campaña de reclutamiento rindió allí escasos frutos. Los que no se presentaban quedaban calificados de desertores. Se abrió una campaña severísima contra todos los que no comparecían a la recluta. En el comisariado de guerra de Riazán habían ido concentrándose unos 15.000 desertores de estos. Una vez que pasaba por Riazán, decidí verles de cerca. Pretendieron disuadirme, diciéndome que podía pasar algo. No hubo tal. Todo. Marchó magníficamente. Lo sacaron de las barracas al grito de camaradas desertores, acudida al mítin, que el camarada Trotsky viene a dirigimos la palabra. Fueron saliendo de sus barracones con caras de excitación y curiosidad, armando la mar de ruido, como los chicos de la escuela. Yo me los imaginaba mucho más imponentes. Ellos, a su vez, se habían imaginado a Trotsky mucho más terrorífico. A los pocos minutos, estaba rodeado de una muchedumbre gigantesca, inquieta, bastante indisciplinado, pero que no me miraba con hostilidad, ni mucho menos. Los camaradas desertores me echaban tales miradas, que a muchos parecía que iban a saltárselas los ojos de las cuencas. Me subí encima de una mesa, en el patio, y les hablé por espacio de cerca de hora y media. Aquel sí que era un auditorio agradecido. Me esforcé por infundirles la conciencia de su fuerza, y al terminar les invité a que levantasen la mano en señal de fidelidad hacia la revolución. Se les veía. Materialmente contagiados por las nuevas ideas. Un entusiasmo sincero se había apoderado. De ellos. Me acompañaron hasta el automóvil, al que echaron unas miradas terribles, pero no ya de miedo como antes, sino de entusiasmo, gritaban a voz en cuello y no querían dejarme marchar. Más tarde supe, no sin cierto orgullo, que uno de los recursos educativos más eficaces que se les podía aplicar en caso de resistencia era preguntarles, vamos a ver, ¿qué es lo que prometisteis a Trotsky? Los regimientos de los desertores de Riazán habían de portarse brillantemente en los frentes. A este propósito me acuerdo del segundo curso del Instituto de San Pablo de Odese. 40 chicos no se distinguían en nada de otros 40 pero tan pronto como Burnan, el de la misteriosa X en la frente, Maer, el inspector, el inspector Guillermo Okaminski y Eschehuanevach, el director, descargaban su furia sobre el grupo más crítico y audaz de la clase, levantaban la cabeza los soplones y los envidiosos, y detrás de ellos iba la clase entera. En todos los regimientos y en todas las compañías hay hombres de muy distinto temple. Los que no temen a nada y los capaces de sacrificio son siempre minoría en el otro polo. Está, en cambio, la minoría, cada vez más exigua, de los corrompidos, los egoístas y los enemigos jurados. Entre estos dos polos de minoría gira la gran mayoría de los inseguros y los vacilantes. La corrupción triunfa si los mejores perecen, arrollados por los egoístas y los enemigos. En estos casos, la mayoría no sabe con quién ha de ir, y al llegar la hora del peligro se deja llevar del pánico. El día 24 de febrero de 1919 dije en la Sala de las Columnas de Moscú, hablando a un auditorio de jefes y oficiales jóvenes, dadme 3.000 desertores. Dejadme formar con ellos un regimiento y poner al frente a un comandante que sepa mandar, a un buen comisario, a jefes idóneos a la cabeza de cada batallón, de cada compañía, de cada columna. Y os aseguro que no pasarán cuatro semanas sin que estos 3.000 desertores se hayan convertido dentro de nuestro país revolucionario C entiende en un magnífico regimiento. Esto que os digo añadí hemos podido comprobarlo repetidamente. No hace mucho, en el frente de Narve y de Skov, donde conseguimos formar magníficos destacamentos de tropa reuniendo los despojos de otros desechos. Dos años y medio pasé, con breves intervalos de tiempo, en aquel vagón de ferrocarril construido para un ministro de fomento. Era un vagón magníficamente equipado para el confort de un ministro, pero poco cómodo para trabajar. Aquí era donde recibía en ruta a todos los que venían a traerme informes, donde me reunía a deliberar con las autoridades civiles y militares de las localidades por donde pasaba, donde ordenaba los comunicados telegráficos y dictaba las órdenes del día y los artículos para los periódicos. De este vagón partía con mis auxiliares a recorrer en automóvil la línea del frente, en excursiones que duraban varios días. En los ratos libres, me dedicaba a dictar, siempre en el vagón, el libro que estaba escribiendo contra Kautsky, terrorismo y comunismo, y otra serie de trabajos. Durante aquellos años, me acostumbré, y creo que ya para siempre, a trabajar y a pensar al ritmo de los muelles y las ruedas del Pullman. Este tren lo habíamos formado en Moscú a toda prisa durante la noche del 7 al 8 de agosto de 1918. A la mañana siguiente, Monté en el camino de Sviask, en el frente checoslovaco. Poco a poco, y con el tiempo, el tren fue transformándose, completándose y perfeccionándose. Ya en 1918, albergaba a todo un organismo administrativo circulante. El tren llevaba una organización de secretaría, una imprenta, una estación telegráfica, un centro radiotelegráfico y otro eléctrico, una biblioteca, un garaje y una instalación de baños. Era tan pesado que necesitaba, para arrastrarlo, dos locomotoras. Más tarde, hubimos de desdoblarlo. Si las circunstancias del caso exigían que nos detuviésemos por algún tiempo en un lugar del frente, una de las locomotoras hacía oficio de correo. La otra estaba siempre con las calderas encendidas. Aquel era un frente movible, y con él no había juegos. No tengo a mano la historia del tren, que se custodia en los archivos del Ministerio de la guerra y que redactaron oportunamente con el mayor celo los mozos que me auxiliaban en la tarea. Para la exposición de la guerra civil sacamos el gráfico de los recorridos hechos por nuestro tren, que, según los informes de los periódicos, llamó mucho la atención. Luego, el gráfico pasó al museo de la guerra civil. Ahora estará arrumbado en cualquier rincón oscuro con cientos y miles de testimonios de la época, carteles, proclamas, órdenes del día, fotografías, banderas trozos de película, libros y discursos. Todos aquellos testimonios que reflejan poco o mucho los momentos culminantes de la guerra civil en que yo hube de tomar parte. Durante los años de 1922 a 1924, es decir, hasta que empezaron a descargarse los golpes definitivos contra la oposición, la editorial militar rusa editó cinco volúmenes con trabajos míos referentes al ejército y a la guerra civil. En ellos no figura la historia de nuestro convoy. Para reconstituir el curso de sus movimientos he tenido que fijarme en las notas. Puestas a los editoriales del periódico que publicábamos en el tren con el título de W. Puti. En Ruta Samara, Chelyabinsk, Wiatka, Petrogrado, Balasov, Smolensk, otra vez Amara, Rostov, Novotserkask, Kif, Sitomir y así sucesivamente, pues sería cosa de nunca acabar ni siquiera tengo a mano los datos del número total de kilómetros recorridos por nuestro tren durante las campañas de la guerra civil. Una de las notas que figuran en los citados volúmenes explicando mis viajes militares y que puede servir para dar una idea aproximada, habla de 36 viajes con un total de 105.000 kilómetros. Uno de mis compañeros de aquellos días me escribe, remitiéndose a la memoria, que en los tres años, por la extensión recorrida, dimos cinco veces y media la vuelta al mundo, es decir, que según él, el número de kilómetros que recorrimos asciende al doble de aquella cifra. Y esto, sin contar los miles y miles de kilómetros que anduvimos en automóvil, en comarcas a donde no podía llegar el tren, e internándonos en el frente. Y como el tren se ponía en movimiento siempre para dirigirse a los puntos críticos, el esquema de sus viajes, trazado. Sobre el mapa, da una idea bastante fiel y completa de la importancia que alcanzaron en las diversas épocas los varios frentes. La mayor parte de los viajes corresponde al año 1.920, o sea al último año de la Guerra Civil. Geográficamente, predominan los viajes al Frente Sur, que fue, durante toda la campaña, el más tenaz, constante y peligroso de todos. ¿Y qué buscaba él? tren del presidente del Consejo Revolucionario de Guerra en los frentes de la guerra civil. La contestación, en términos generales, no es difícil, buscaba la victoria. Pero, ¿qué era lo que llevaba a los frentes? ¿Y con arreglo a qué métodos trabajaba? ¿Qué fines inmediatos perseguían sus viajes interminables, de una punta a otra del país? Aquellos no eran simples viajes de inspección. No, la labor del tren estaba íntimamente compenetrada con la organización del ejército, con su educación y disciplina, con su administración y aprovisionamiento. Estábamos poniendo en pie de guerra, bajo él. Fuego del enemigo, un ejército completamente nuevo. Así en Sviask, donde el tren vivió él. Primer mes de su historia, y así en los demás frentes. Echando mano de los paisanos armados, de los fugitivos que abandonaban el campo ante las tropas blancas, de los campesinos movilizados en varias leguas a la redonda, de los destacamentos de obreros que nos mandaban los centros industriales, de los grupos comunistas y de los especialistas militares, íbamos levantando sobre el terreno, en el mismo frente, compañías, batallones, regimientos de refresco y a veces hasta divisiones enteras. Después de muchas derrotas y retiradas, aquella masa por el pánico fue convirtiéndose, a la vuelta, en un ejército apto para la lucha. ¿Qué hizo falta para conseguirlo? Poco y mucho. Buenos jefes, como unas cuantas docenas de expertos luchadores, diez o doce, comunistas dispuestos a sacrificarse, conseguir botas para los descalzos, organizar una instalación de baños, llevar a cabo una enérgica campaña de agitación, aprovisionar a las tropas de víveres, de ropa, de tabaco y de… Cerillas. Todo esto era de la incumbencia del tren. El tren tenía siempre en la reserva unos. ¿Cuántos comunistas serios? Para llenar con ellos los vacíos, dos o trescientos bravos luchadores, un pequeño almacén de botas, de zamarras de cuero, de medicinas, de ametralladoras, gemelos de campaña, mapas y todo género de regalos, tales como relojes y otros objetos por el estilo. Claro está que las existencias materiales de que disponía el convoy eran insignificantes, si se las comparaba con las necesidades del ejército. Pero las estábamos renovando constantemente. Y, sobre todo, las hacíamos desempeñar docenas y cientos de veces el papel de esa paletada de carbón que hace falta echar al fogón en el momento preciso para que la caldera no se apague. En el tren funcionaba un aparato de telégrafo, por el que podíamos comunicar directamente con Moscú, y por él estábamos encargando constantemente a Skliansky, mi sustituto en el departamento de guerra, los objetos más necesarios para el ejército, a veces con destino a una división entera y otras. veces para un solo regimiento. Los encargos eran ejecutados con una rapidez en la que no. Hubiera podido pensarse sin mi intervención. De sobra sé que este método no podía calificarse, ni mucho menos, de idea. Los pedantes podrán decir que lo que importa, lo. Mismo en el régimen de habituallamiento que en todos los demás aspectos de la guerra, es el lado sistemático. Y es verdad. Yo mismo propendo, con harta frecuencia, a pecar de pedantería. Pero el hecho era que no nos resignábamos a perecer antes de que pudiéramos poner en pie y echar a andar un buen sistema. He aquí porque nos veíamos obligados, sobre todo en la primera época, a suplir este sistema, que no teníamos, por medio de improvisaciones, para luego poder cimentar sobre estas el sistema. En todos mis viajes me acompañaban personas laboriosas y competentes en los diferentes ramos administrativos del ejército y principalmente en el de aprovisionamiento de las tropas. Habíamos heredado del antiguo ejército la organización de la intendencia, los intendentes intentaron seguir trabajando con los viejos métodos, y aún peor, pues las condiciones de ahora eran inmensamente más difíciles. Durante estos viajes, muchos viejos especialistas hubieron de desmontar y volver a construir hasta los cimientos los procedimientos aprendidos, y los jóvenes pudieron aprender sobre el ejemplo viviente los que aún no tenían. Después de recorrer toda una división y comprobar sobre el terreno sus faltas y sus flacos, Convocaba en el cuartel general o en el chocle Restaurante del tren un consejo integrado por el mayor número posible de personas y del que formaban parte representantes de las clases de mando y de los soldados rasos del ejército, rojo, y, además, delegados de las organizaciones locales del partido y de los organismos soviéticos y sindicales. De este modo, iba formándome una idea exacta de la situación, sin afeites ni disfraces. Además, estos consejos daban siempre un resultado práctico inmediato. Por pobres que fuesen los organismos del poder local, disponían siempre de la posibilidad de sacrificarse en algo para contribuir con lo que podían al sostenimiento. Del ejército. Los sacrificios mayores los hacían los comunistas. De todas las organizaciones sacábamos. Como una docena de obreros que se enganchaban inmediatamente a una brigada móvil. Aparte de esto, Nunca faltaban algunas reservas de telas para camisas y calzoncillos, de cuero para las suelas del calzado o un quintal sobrante de grasa. Sin embargo, como es natural, estos recursos locales no bastaban. Terminado el consejo, circulaba a Moscú, por el hilo directo los encargos que me parecían necesarios, ateniéndome a las posibilidades de que disponía la propia capital, y el resultado de todo era que la división se encontrase rápidamente con sus necesidades más apremiantes satisfechas. Los jefes y comisarios del frente aprendían prácticamente del tren y de su labor, aprendían mando, disciplina, aprovisionamiento, justicia, pero no con lecciones administrativas profesadas desde lo alto, desde las cumbres de un estado mayor, sino de abajo a arriba, de la compañía, del tren de los reclutas más jóvenes e inexpertos. Poco a poco, iba formándose un aparato, más o menos perfecto, en su funcionamiento, en el que se centralizaba el habituallamiento del ejército en todos sus frentes. Claro está que este aparato no lo hacía todo ni hubiera podido hacerlo aunque quisiera. No hay organización, por perfecta que sea, que no se halle sujeta a trastornos durante una guerra, sobre todo en una guerra móvil que ha de estar maniobrando constantemente y muchas veces en direcciones completamente insospechadas. No se olvide que la República de los Soviets estaba sosteniendo una guerra, desprovista en absoluto de reservas. Los almacenes centrales estaban ya vacíos en el año 1919. Las camisas iban directamente de manos de la costurera a manos del soldado y de lo que peor andábamos era de armamento y de municiones. Las fábricas de Tula trabajaban a 24 horas vista. Sin la firma del comandante general era imposible disponer de un solo vagón de municiones. El aprovisionamiento de municiones y fusiles estaba constantemente en tensión, como una cuerda tirante. De vez en cuando, esta cuerda se rompía y perdíamos gente y terreno. Para nosotros, Aquella guerra hubiera sido de todo punto inconcebible sin acudir constantemente y en todos los terrenos a improvisaciones y más improvisaciones. Nuestro tren era el autor de estas improvisaciones, a la vez que su regulador. Cuando dábamos al frente y a la comarca más próxima que quedaba a sus espaldas una iniciativa o el impulso para que ellos la tomasen. Teníamos que velar al mismo tiempo porque esta iniciativa se plegase gradualmente a los canales por los que discurría nuestro sistema de organización. No diré que lo consiguiésemos siempre, pero el término de la guerra civil se encargó de demostrar que habíamos conseguido lo más importante, la victoria. Los viajes más importantes eran los que emprendíamos a aquellos sectores del frente en que una traición del mando causaba, a veces, verdaderas catástrofes el día 23 de agosto de 1928, cuando se estaban librando las jornadas más críticas en torno a Kazán, recibe un telegrama cifrado de Lenin y de Sverdlov, concebido en los términos siguientes, Sviask, Trotsky. La traición del frente de Saratov, aunque descubierta a tiempo, ha producido consecuencias desastrosas. Creemos absolutamente necesaria su presencia allí pues entendemos que ha de influir en la moral de los soldados y del ejército todo. Asimismo desearíamos concertar una visita a los demás frentes. Conteste y determine día de partida, todo por la cifra número 80. 22 de agosto de 1918. Lenin, Sprolov. Parecióme que no debía salir en modo alguno de Svyazk. mi marcha podía ser fatal para el frente de Kazán, que estaba atravesando en aquellos momentos por horas muy críticas. Kazán era más importante para nosotros, por todos conceptos, que Saratov. Pronto Lenin y Sverlov hubieron de comprenderlo también así. No salí para Saratov hasta que nuestras tropas no entraron en Kazán. Telegramas como este se estaban recibiendo constantemente en el tren durante la época siguiente. Kifi, Guiatka, Siberia y la Crimea se lamentaban de su difícil situación y pedían, a la vez y sucesivamente, que el tren acudiese en su socorro. La guerra se estaba desarrollando en los puntos más alejados del país y muchas veces se concentraba en los rincones más remotos de aquel frente, que tenía más de 8.000 kilómetros de largo. Había regimientos y divisiones que se pasaban varios meses, completamente aislados del mundo, y era natural que de aquellos hombres se apoderase el desaliento. Muchas veces, el material telefónico de que se disponía no bastaba para mantener indemnes las comunicaciones. En estas condiciones, el tren tenía que parecerles un mensajero venido del otro mundo. Llevábamos siempre con nosotros una buena reserva de aparatos telefónicos y de alambres para el tendido. En un vagón especial habíamos instalado una antena por la que captábamos en ruta los radiogramas de la Torre Eiffel, de Nahuen y de tres estaciones en total, contando entre ellas, naturalmente, la de Moscú. El tren estaba orientado siempre acerca de lo que ocurría en el mundo las noticias más importantes se reproducían en el periódico de ruta y eran comentadas por medio de artículos, de manifiestos y órdenes del día a las tropas. La intentona de Cap, las conspiraciones interiores, las elecciones inglesas, el estado de la cosecha, las gestas. Heroicas del fascismo italiano, cuatro todo lo que ocurría en el mundo le seguíamos la pista al. Día y todo lo interpretábamos y relacionábamos con las vicisitudes que ocurrían en los frentes de Astracano Arcángel. Nuestros artículos transmitíanse también a Moscú por el hilo directo y desde aquí, por radio, a todos los periódicos de Rusia. El tren ponía en comunicación al destacamento más apartado de nuestras tropas con la vida del país y del mundo entero. De este modo, disipábanse los rumores depresivos y se fortificaba la moral del ejército. íbamos cargando las pilas morales, como si dijésemos y la carga duraba unas cuantas semanas, y a veces, hasta que volvía a pasar por allí el tren. En los intervalos, los delegados del Consejo Revolucionario de Guerra del Frente o del Ejército organizaban algún que otro viaje, siguiendo los mismos métodos aunque en una escala más modesta. Mi labor periodística y de escritor y todos los demás trabajos que realizaba en el tren hubieran sido imposibles, a no haber contado con la colaboración de aquellos tres. Magníficos taquígrafos que me acompañaban, Glassman, Cermox y el joven Netzaev. Trabajaban día y noche, con el tren en marcha, y eso que, dando al traste con todas las normas de la prudencia y contagiado por la fiebre de la guerra, nuestro tren corría a una. Velocidad de 70 y más kilómetros por hora a lo largo de aquellos rieles harto inseguros, haciendo bailar como un columpio el mapa que pendía del techo del vagón. Yo seguía con admiración y gratitud los movimientos de aquellas manos que, en medio de aquella agitación y de aquel traqueteo, eran capaces de estampar sobre el papel, sin perder el pulso, los finos rasgos de la taquigrafía. Y cuando, a la media hora, me presentaban la redacción definitiva apenas necesitaba de correcciones. Aquello no era un trabajo vulgar, era algo verdaderamente heroico. Corriendo el tiempo. Estos heroicos servicios prestados a la revolución habían de costarles caros a Glassman y a Sermux. A Glassman, los estalinistas le persiguieron hasta que le obligaron a suicidarse. A Sermux le desterraron a los yermos siberianos. Entre las dependencias del tren figuraba un garaje gigantesco, capaz para alojar a unos. ¿Cuántos automóviles y un tanque de gasolina? Esto nos permitía alejarnos cientos de. Verstas de la línea del ferrocarril. En camiones y automóviles ligeros llevábamos con nosotros a un puñado de tiradores escogidos y a una brigada de ametralladoras compuesta por unos 20 o 30 hombres. La guerra de guerrillas está llena de constantes sorpresas. En medio de aquellas estepas corríamos el peligro de encontrarnos por todas partes con patrullas de cosacos. Los automóviles y las ametralladoras son una buena garantía, al menos cuando la estepa no está convertida en un mar de lodo. En la provincia de Boronés, durante el otoño de 1919, hubimos de avanzar una vez a una velocidad de 3 km por hora. Las ruedas de los automóviles se enterraban en la tierra negra reblandecida por las lluvias. A cada paso tenían que descender del coche 30 hombres y empujarlo con los hombros. Al vadear un río, el auto en que yo iba se detuvo en medio de la corriente, enterrado entre el lodo. Malhumorado, eché la culpa de lo que ocurría al automóvil, que era muy bajo de chasis y al que mi maravilloso chofer, un estón llamado. Kubi, consideraba como la máquina mejor del mundo. El chofer, al oír aquello, se volvió a donde yo estaba, se llevó la mano a la gorra y cuadrándose militarmente. Me dijo, en muy mal ruso, a la orden me permito observar que los ingenieros que construyeron este coche no podían saber que íbamos a emplearlo para andar por el agua. A pesar de que la situación en que nos hallábamos no era nada halagüeña, me dieron ganas de abrazarlo, por la fría e irónica ocurrencia. Nuestro tren no intervenía solamente en cuestiones de administración militar y de política, sino que, llegado el caso, sabía también tomar parte activa en la lucha. Muchos de sus rasgos recordaban más bien a un tren blindado que a un cuartel general montado sobre ruedas. También estaba blindado, a lo menos lo estaban la locomotora y los vagones en que se guardaban las ametralladoras. Todos los que viajaban en el tren, sin excepción, sabían usar las armas. Todos iban equipados con un traje de cuero que les daba un aspecto imponente. En la manga izquierda, un poco debajo del hombro, llevaban una placa bastante grande de metal que habíamos mandado troquelar con gran cuidado en la fábrica de la moneda y que llegó a conquistar gran popularidad en el ejército. Los vagones comunicaban entre sí por una instalación telefónica interior y por medio de un aparato de señales. Para mantener alerta a la escolta del tren, dábamos la alarma frecuentemente, tanto de noche como de día. Cuando era necesario, la escolta armada descendía del tren para realizar operaciones de desembarco. Allí donde aparecía la brigada de aquellos 100 hombres vestidos de cuero, que era siempre en puntos peligrosos, causaba una sensación irresistible. Y si adivinaban al tren a unos cuantos kilómetros de la línea de fuego, hasta los destacamentos más nerviosos, y principalmente el mando, ponían en tensión todas sus fuerzas. Cuando una balanza está inestable, el más pequeño peso decide. Este pequeño peso lo echaron en la balanza de la guerra civil docenas, si no cientos de veces, durante aquellos dos años y medio, el tren y su escolta. Cuando las tropas de desembarco volvían a bordo y nos poníamos a hacer el recuento, siempre faltaba alguno. Entre muertos y heridos el tren llegó a tener 15 bajas sin contar los que se estaban pasando constantemente al frente y desaparecían para siempre de nuestro horizonte. De la escolta de nuestro tren salió, por ejemplo, una brigada para aquel magnífico tren blindado modelo al que se dio el nombre de Lenin, y otra sección de mando se destinó a reforzar los destacamentos de campaña de las inmediaciones de Petrogrado. El tren y su escolta fueron condecorados colectivamente con la Orden de la Bandera Roja por su intervención en los combates contra Judenich. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. ...desde los aires. Nada tiene de extraño que le rodease una leyenda, tejida en parte por los triunfos alcanzados y en parte por la fantasía. ¿Cuántas veces el jefe de una división, de una brigada o de un regimiento? Venía a rogarnos que nos detuviésemos, aunque solo fuese media hora entre sus tropas o que fuésemos en automóvil o a caballo con él a revistar un sector alejado, o mandásemos a lo menos a algunos hombres de nuestra brigada con vituallas o regalos, para que el rumor de que había llegado el tren se extendiese por el frente. Su visita me decían muchas veces los jefes vale por toda una división de la reserva. Los rumores de la llegada del tren corríanse también, naturalmente, a las filas enemigas, donde se imaginaban el convoy misterioso con un aspecto incomparablemente más terrible del que tenía en la realidad. Esto contribuía, por supuesto, a reforzar su influencia moral. El tren había logrado atraerse el odio del enemigo, de lo cual estaba, por cierto, muy orgulloso. Varias veces los socialrevolucionarios organizaron atentados contra él. En la vista del proceso seguido contra los socialrevolucionarios, Semyonov, el organizador del asesinato de Volodarsky y del atentado contra Lenin, que había tomado parte también en... Los preparativos del atentado contra nuestro tren los refirió con todo detalle. En realidad, era esta empresa que no ofrecía grandes dificultades. Pero ya por entonces los socialrevolucionarios estaban debilitados. Habían perdido la fe en sí mismos y toda influencia sobre la juventud. En uno de los viajes que emprendimos al sur, el tren descarriló en la estación de Gorky. Era de noche y yo salí despedido, experimentando esa desagradable sensación de los terremotos, en que el suelo desaparece bajo los pies y no encuentra uno a dónde agarrarse. Todavía medio dormido, me sujeté con todas mis fuerzas a la cama. El traqueteo habitual cesó y el coche se quedó de lado, inmóvil. En el silencio de la noche solo se oía una vocecilla débil, quejándose. La pesada portezuela del vagón había encajado de tal modo, que no había manera de abrirla. No aparecía nadie y esto aumentaba la sensación de angustia. ¿Habríamos caído en manos del enemigo? Me lancé por la ventanilla, revólver en Mano, y tropecé con un hombre que se alumbraba con una linterna. Era el jefe del tren, que... No había conseguido llegar a donde estaba yo. El coche se había quedado al borde del talud, con tres ruedas enterradas en la cuneta y las otras tres en el aire las plataformas trasera y delantera estaban completamente astilladas. Los hierros delanteros tenían aprisionado y magullado al centinela que iba de guardia en la plataforma. Era el que se quejaba y su vocecita, en medio de la oscuridad, parecía el llanto de un niño. Nos costó trabajo sacarle de entre aquellos barrotes. ¿Y cuál no fue nuestro asombro cuando comprobamos que había librado del trance con unos cuantos cardenales y el susto consiguiente? En total, Quedaron destruidos ocho coches. El coche restaurante que desempeñaba también funciones de club, quedó reducido a un montón de astillas barnizadas. La brigada de relevo solía irse a este coche a leer o a jugar al ajedrez. Fue una suerte que todo el mundo hubiese dejado el club a las 12 en punto de la noche, unos 10 minutos antes de descarrilar el tren. También sufrieron grandes quebrantos los vagones de mercancías, cargados de libros, uniformes y regalos para el frente. Víctimas humanas no hubo ninguna que lamentar. El descarrilamiento había sido originado por un falso cambio de agujas. No pudo saberse si se trataba de un descuido o de un acto intencional. Afortunadamente, en aquel momento, al pasar por delante de la estación, el tren solo llevaba una marcha de 30 kilómetros. La escolta del convoy tenía, aparte de su principal misión, una serie de ocupaciones secundarias que le planteaban en las crisis de hambre, las epidemias, las campañas de agitación y los congresos internacionales. El tren era, además, padrino de un distrito del campo y de varios orfelinatos. La celda comunista del tren tenía un periódico propio titulado Naestrace, Montando la Guardia, en que se guardan, relatados, no pocos episodios y aventuras de aquellos años. Desgraciadamente, también esta reliquia, como muchos otros documentos, falta en mi archivo de viajero. En el momento en que nos disponíamos a lanzarnos al ataque contra Rangel, que había plantado sus reales en la Crimea, el día 27 de octubre de 1920, el periódico de Ruta, publicaba las siguientes líneas mías. Nuestro tren vuelve a poner proa al frente. Los soldados de nuestro tren lucharon delante de los muros de Kazán, en aquellas terribles semanas del año 1918, en que nos debatíamos por reconquistar el Volga. Ya hace tiempo que esta campaña quedó liquidada victoriosamente. Ahora, el poder de los soviets se extiende hasta el Océano Pacífico. Los soldados de nuestro tren se cubrieron de gloria delante de los muros de Petrogrado. Petrogrado no salió de nuestras manos, y entre sus muros se albergaron durante estos últimos años numerosos representantes del proletariado universal. Nuestro tren hubo de presentarse más de una vez en el frente occidental. La paz preliminar con Polonia está ya firmada. Los soldados de nuestro tren lucharon en las estepas del Don, en aquellos días en que Krasnov y más tarde Denikin amenazaban desde el sur el poder de los Soviets. Los días de Krasnov y de Denikin han pasado para no volver. Ya solo nos queda la Crimea, que el gobierno francés ha convertido en fortaleza suya. Al. Frente de las Guardias Blancas que forman la guarnición de esta fortaleza francesa se halla un general a sueldo, de estirpe germano rusa, el barón Rangel. La gran familia de camaradas de nuestro tren se dispone a entrar en una nueva campaña. Ojalá sea la última. En efecto, la campaña de la Crimea fue la última de la guerra civil. A los pocos meses, pudimos licenciar el célebre tren. Desde aquí envió un saludo fraternal a todos los que desde él lucharon a mi lado. Defensa de Petrogrado. En los frentes revolucionarios de la República de los Soviets luchaban 16 ejércitos. Dos más que en la Gran Revolución Francesa, en que eran 14. Cada uno de estos 16 ejércitos soviéticos tiene su historia, breve pero movida. El número que llevaba cada uno evoca en el recuerdo docenas y docenas de episodios únicos. Cada ejército presentaba su propia faz, aunque cambiante, típica y viva. Al occidente de Petrogrado, casi a sus puertas, estaba destacado el séptimo ejército. Una larga inacción pesaba sobre él, amortiguando su vivacidad. Los mejores soldados y puestos de mando hubieron de serle sustraíamos y destinados a otros sectores del frente, en que la lucha era más viva para un ejército revolucionario que no hace nada sin el acicate de él. Entusiasmo, la larga permanencia en una zona acaba casi siempre con un fracaso, a veces con una catástrofe. Tal ocurrió en este caso. En el mes de junio de 1919 fue ocupado por un destacamento de guardias blancas el importante fuerte Krasnayagorka, situado en el Golfo de Finlandia. A los pocos días, la posición era reconquistada por un destacamento de marineros rojos. Pudo demostrarse que los blancos habían recibido confidencias del jefe del Estado Mayor del Séptimo Ejército, Comandante Lindtwist, y no era él solo el que estaba en la conspiración. Esto produjo gran conmoción entre las tropas. En el mes de julio, el general Judenich, lugarteniente de Kolchak, fue nombrado general en jefe del Ejército Noroeste de los Blancos. Con la ayuda de Inglaterra y de Estonia se creó en el mes de agosto el Gobierno Occidental del Norte. La flota inglesa del Golfo de Finlandia prometió sostener a las tropas de Judenich. El ataque de este general sobrevenía en un momento en que los soviets se debatían con una serie de dificultades casi insuperables. Denikin se había apoderado de Ourel y amenazaba caer sobre Tula, centro de la industria de guerra, desde donde la marcha sobre Moscú era muy rápida toda nuestra atención estaba concentrada en el sur. El primer empujón un poco fuerte del enemigo en el frente occidental sacó completamente de quicio al séptimo ejército, que empezó a retroceder, casi sin hacer resistencia, abandonando en poder de los blancos armas y bagajes. Los elementos dirigentes de Petrogrado, entre los que se destacaba Sinoviev, dieron cuenta a Lenin del magnífico armamento de que estaban dotados los atacantes, ametralladoras, tanques, aeroplanos, acorazados ingleses protegiendo el flanco, etc. Lenin llegó a la conclusión de que, solo dejando desamparados e indefensos los demás frentes, sobre todo el frente sur, podríamos dar la batalla con éxito al ejército de Judenich, formado casi exclusivamente por oficiales y equipado con arreglo a la última palabra de la técnica. Pero de esto no había ni que acordarse. En su opinión solo. Cabía una cosa abandonar Petrogrado al enemigo y montar el frente. Cuando hubo llegado al convencimiento de que esta dolorosa amputación era imprescindible, Lenin hizo grandes esfuerzos por ganar la opinión de los demás. Yo, al volver del frente sur a Moscú, me opuse tenazmente a este proyecto. Judenich y sus mandantes no se conformarían con Petrogrado, su plan era reunirse con Denikin en Moscú. Petrogrado brindaría a los ocupantes gigantescas reservas industriales y de material humano. Además, entre Petrogrado y Moscú no se encontrarían ya con ningún obstáculo serio. Todo esto me llevaba a la conclusión de que era necesario defender a Petrogrado a toda costa. Para este plan encontré muy en primer término, naturalmente, la adhesión de los propios petrogradenses. Krestinsky, que pertenecía entonces al buró político, se puso a mi lado. También Stalin, si sí, mal no recuerdo. Me pasé 24 horas atacando a. Lenin, en diferentes formas y ocasiones. Hasta que a la postre, dijo, bien, bien, vamos a intentarlo. El día 15 de octubre, el Politburó votó la proposición presentada por mí acerca de la situación en los frentes, reconociendo el serio peligro de guerra que pesa sobre el país, se aprecia la necesidad de convertir materialmente a toda la República de los Soviets en un campamento guerrero. En las organizaciones todas sindicales y del partido, deberá hacerse un recuento de los afiliados al partido y a los sindicatos y de los obreros soviéticos que estén, en condiciones de empuñar las armas. Seguía una enumeración de medidas de carácter práctico. Respecto a Petrogrado, la consigna era no ceder. Aquel mismo día presenté en el Soviet de la Defensa Nacional la siguiente propuesta, defender a Petrogrado hasta derramar la última gota de sangre, no ceder ni un pie de terreno, luchar, si necesario fuere, en las calles de la ciudad. Yo no dudaba que un ejército de 25.000. Hombres, como era el del Judenich, un dado que consiguiese entrar en una población. Como aquella de millones de almas, perecería si se sabía organizar en las calles una resistencia enérgica y desesperada. Pero al mismo tiempo, parecióme que era necesario. Sobre todo en previsión de un ataque por parte de Estonia y de Finlandia, preparar un plan de retirada para las tropas y los obreros en dirección al sur era la única posibilidad de que no exterminasen de raíz a aquella maravillosa clase obrera de Petrogrado. Salí de Petrogrado el día 16. Al día siguiente, recibí la siguiente carta de Lenin, 17 de octubre de 1919. Al camarada Trotsky. Ayer por la noche enviamos a usted cifrado. El acuerdo del Soviet de la Defensa. Como verá, ha sido aceptado su plan. Tampoco se ha desechado, naturalmente, el plan de retirada de los obreros de Petrogrado hacia el sur. Según me dicen, este plan lo ha desarrollado usted delante de Krasinikikov de esto. No conviene hablar prematuramente, pues ello desviaría la atención de la lucha hasta el fin. El intento de copar a Petrogrado y aislarlo del resto del país hará necesarios, naturalmente, una serie de cambios que usted deberá introducir, en su caso, a la vista de la situación? Adjunto la proclama que el soviet de la defensa me encargó. La hice deprisa y no ha. Salido muy bien, mejor será que ponga usted mi firma debajo de una suya. Saludos. Lenin. Esta carta me parece que demuestra bastante bien cómo aquellas diferencias episódicas de criterio, por marcadas que fuesen, inevitables ante una labor tan gigantesca como la que teníamos que afrontar. No dejaban en la práctica rastro alguno ni influían para nada en nuestras relaciones personales ni en la tarea común. Y se me ocurre pensar que, si en aquel mes de octubre de 1919 no hubiese sido Lenin quien defendió contra mí, sino yo contra él, la idea de abandonar a Petrogrado, el mundo estaría hoy lleno de disquisiciones redactadas en todos los idiomas habidos y por haber y encaminadas a desenmascarar esta manifestación solapada de trotskismo. Los aliados nos habían impuesto la guerra civil en el transcurso del año 1918, seguramente porque así lo exigía el interés que los unía a luchar contra el kaiser. Estábamos en el año. 1919, Alemania llevaba ya un buen trecho fuera de combate. Y, sin embargo, los aliados. Seguían tirando millones para sembrar la muerte, el hambre y las epidemias en el país de la revolución. Judenich era uno de tantos condotieros a sueldo de Inglaterra y Francia. Le cubría la retirada Estonia, y por el flanco izquierdo tenía la defensa de Finlandia. Los aliados exigieron que estos dos países, liberados por la revolución, les ayudasen a degollarla. En El Sinforce y en Rivol se entablaron negociaciones interminables encaminadas a este fin. Los platillos de la balanza se inclinaban tan pronto a un lado como al otro. Nosotros, preocupados, no apartábamos la vista de estos dos pequeños estados que iban a coger en el medio, como una tenaza hostil, la cabeza de Petrogrado. El día primero de septiembre publiqué en la Pravda la siguiente admonición. Entre las divisiones que lanzamos al frente de Petrogrado no será seguramente la menos importante la división, de caballería de los Basquires, y caso de que la Finlandia burguesa se decida a atentar contra Petrogrado, los Basquires rojos se lanzarán al asalto con esta consigna, sobre Elsinforce. Esta división de caballería era de formación reciente. Mi plan había sido, desde el primer momento, Enviarlos unos cuantos meses a Petrogrado, para brindar así a los hijos de la estepa la posibilidad de pasar una temporada en medio de la cultura urbana, de familiarizarse con los obreros y asistir a los clubs, a los mítines y a los teatros. A estas consideraciones venía a unirse ahora otra nueva e inaplazable: la necesidad de intimidar a la burguesía finlandesa con el espectro de un ataque armado de los basquires. Sin embargo, nuestras admoniciones tenían menos peso que los rápidos triunfos de Judenich. Sus tropas entraban en Lube el día 13 de octubre, y el día 16 se apoderaban de Krasnoye Selo y de Gachina, preparándose para caer sobre Petrogrado y cortar la comunicación ferroviaria entre esta capital y Moscú. Al décimo día de iniciado el ataque, Judenich estaba en Tsarskoye, Detskoy. Las patrullas de caballería que avanzaban a la descubierta podían divisar ya desde los cerros la cúpula dorada de la catedral de San Isaac. Anticipándose un poco a los acontecimientos, la estación radiotelegráfica finlandesa lanzó al mundo la noticia de la toma de Petrogrado por las tropas de Judenich. Los representantes de la entente en el Sinforce la comunicaron a sus gobiernos con carácter oficial. Por Europa y el mundo entero corrió la nueva de que la capital roja se había rendido. Un periódico sueco hablaba de la Semana Mundial de la Fiebre de Petrogrado. Donde más desasosiego reinaba era entre las clases gobernantes de Finlandia. Ahora, ya no eran solamente los militares, era también el gobierno el que se declaraba partidario de una intervención. Todo el mundo quería tornar parte en el botín. La socialdemocracia finlandesa prometió, por supuesto, que mantendría la neutralidad. La intervención, escribe un historiador de los blancos, ya no se discutía más que desde el punto de vista financiero. Tratábase de encontrar una forma adecuada para garantizar aquellos 50 millones de Francos que eran el precio de sangre de Petrogrado en las bolsas del la entente. La conducta de Estonia nos causaba también grandes preocupaciones. El día 17 de octubre le escribía a Lenin, si logramos salvar a Petrogrado, como espero, podremos liquidar definitivamente con Judenich. Únicamente dará origen a dificultades de carácter jurídico el repliegue de Hudenich sobre Estonia. Es necesario que esta nación asegure sus fronteras contra la invasión de las tropas de Judenich, pues de otro modo no tendremos más remedio que reservamos el derecho a entrar a buscarle allí. Este ultimátum fue aceptado para el caso de que nuestras tropas pusiesen en fuga a Judenich. Sin embargo, estas hipótesis no habían de llegar a realizarse. En Petrogrado, cuando yo llegué, reinaba una espantosa confusión. Todo se deshacía. Las tropas retrocedían, saltaban en pedazos. Los jefes militares miraban para los comunistas, los comunistas para Sinoviev. Este era, en realidad, el centro de toda la confusión. Sinoviev me dijo Sberlov que conocía bien a la gente es el pánico. En efecto, en tiempos de paz, cuando, para usar la expresión de Lenin, no hay nada que temer, Sinoviev tiene grandes dotes para trepar hasta el séptimo cielo pero en cuanto las cosas vienen mal dadas, se tiende en el sofá no lo digo en metáfora, sino en un sentido muy literal y griega se echa a gemir y a lamentarse. Desde el año 17 pude convencerme, en repetidas ocasiones, de que para Sinoviev no hay término medio, o el séptimo cielo, o el sofá. Esta vez, al llegar a Petrogrado, me lo encontré tendido en el sofá. Cierto es que le rodeaban algunos hombres valerosos, como Laskevich pero todos se dejaban llevar de aquel espíritu de resignación que flotaba en el ambiente. Desde el Smolny pedí un automóvil por teléfono al garaje militar. El coche no llegó a tiempo. Por el tono de voz del vigilante comprendí que la apatía, el desaliento y la pusilanimidad se habían adueñado también de las capas subalternas del personal administrativo. No había más remedio que acudir a medidas extraordinarias, pues el enemigo estaba a las puertas de la ciudad como siempre en tales. Casos, acudí a la brigada móvil de mi tren. Aquellos eran hombres a quienes podía uno confiarse en las situaciones más difíciles. Encomendé a su cuidado el vigilar, el ejercer presión donde fuese necesario, el restablecer las comunicaciones, sustituir a los ineptos y llenar los vacíos. Volviendo la espalda a la burocracia oficial totalmente desmoralizada, descendí dos o tres escalones para ponerme con contacto con las organizaciones locales del partido, con los talleres, las fábricas y los cuarteles. Como todo el mundo, daba por seguro que la ciudad se entregaría a los blancos. Nadie tenía valor para dar un paso al frente. Pero la cosa cambió en cuanto desde abajo empezó a reinar la sensación de que Petrogrado no caería sin lucha en manos del enemigo, de que se combatiría, si necesario fuere, en las calles y en las plazas. Los audaces y los dispuestos al sacrificio, que nunca faltan, empezaron a levantar cabeza. Destacamentos de hombres y de mujeres, equipados. Con las herramientas de los zapadores, abandonaron las fábricas y los talleres. Por aquella época, los obreros de Petrogrado tenían un aspecto lamentable, con sus caras pardas como la tierra por falta de alimento, con sus trajes que se les caían de rotos, con sus botas agujereadas, que muchas veces no cazaban siquiera. No les dejaremos entrar en Petrogrado, ¿verdad, camaradas? No, no les dejaremos. Y donde más pasión ardía era en los ojos de las mujeres. Aquellas madres, esposas e hijas no querían abandonar sus rincones, miserables, pero llenos del calor de su hogar. No, no les dejaremos, resonaban, vibrantes, las voces de las mujeres, y sus manos apretaban la pala como si fuese un fusil. Había muchas que sabían manejar las armas, y veíanse bastantes en las brigadas de ametralladoras. La ciudad se dividió en zonas, puestas bajo el mando de grupos de obreros. Los puntos más importantes se rodearon de alambradas y se eligieron varios emplazamientos para la artillería, señalándose de antemano los blancos. Repartidos entre las plazas y bocacalles más importantes, había como unos 60 cañones, cada cual con su equipo correspondiente. Fortificáronse los canales, los jardines, los muros, las paredes y las casas. En los suburbios y a lo largo del neva se cavaron trincheras. Toda la parte sur de la ciudad se transformó en una fortaleza. En muchas calles y plazas se levantaron barricadas. De los barrios obreros soplaba ahora un espíritu nuevo que oreaba los cuarteles, la retaguardia, el frente. Judenich estaba acampado a unas 10 o 15 verstas delante de Petrogrado, en aquellas mismas colinas de Pulkovo, para donde había salido yo hacía dos años, cuando la revolución proletaria triunfante se defendía contra los destacamentos de Kerensky y de Krasnov. La suerte de Petrogrado volvía a estar pendiente de un hilo. Nuevamente había que romper el automatismo de la retirada y enseguida costase lo que costase. El día 18 de octubre decreté una orden a las tropas, en la que exigía que no se publicasen noticias falsas, dando cuenta de que se estaban librando combates reñidísimos y de que reinaba un gran espíritu de lucha, donde lo único que reinaba era un pánico horrible. Toda noticia falsa será castigada como una traición. La guerra admite errores, pero no admite mentiras, engaños ni fraudes contra uno mismo. Como siempre, en los momentos difíciles, me parecía que lo primero y más urgente era descubrir al ejército y al país, por cruel que ella fuese, toda la verdad. Y pública la absurda retirada que se había llevado a efecto aquel mismo día. La compañía de un regimiento de tiradores perdió la cabeza creyéndose atacada en uno de los flancos por un destacamento enemigo. El coronel del regimiento ordenó la retirada. El regimiento retrocedió, despavorido y en plan de fuga, ocho o diez verstas, hasta llegar a Alexandrovska. Se ha comprobado que el destacamento del flanco era de tropas nuestras. Sin embargo, el regimiento fugitivo no se ha portado del todo mal. Tan pronto como volvió a infundirle la confianza en sí mismo, sin vacilar un punto volvió sobre sus pasos y a marchas forzadas, cubierto de sudor a pesar del frío. Reinante, cubriendo ocho verstas en una hora, logré rechazar al enemigo, inferior en Número, y recobrar, con muy pocas pérdidas, las posiciones abandonadas. En este pequeño episodio me tocó a mí desempeñar, por primera y única vez en mi vida, el papel de jefe de regimiento. Cuando vi que las tropas se replegaban despavoridas sobre Alexandroca, cuartel general de la división, me lancé sobre el primer caballo que encontré a mano y conseguí hacerles dar la vuelta. En el primer momento, se produjo una gran confusión, pues había muchos que no acertaban a comprender de qué se trataba. Algunos se obstinaban en seguir retrocediendo. Yo les daba alcance a caballo y los incorporaba al grueso de la tropa. Hasta entonces, no me di cuenta de que detrás de mí corría Kozlov, mi ordenanza, un antiguo soldado de una aldea cerca de Moscú. Aquel hombre, arrebatado de entusiasmo, parecía otro. Blandía en la mano un revólver y corría a lo largo de las filas gritando con todas sus fuerzas. «No tengáis miedo, muchachos, que es el camarada Trotsky el que os conduce». Ahora, el ataque recobraba el ritmo que antes tuviera la retirada. Ni un solo soldado rojo se quedaba atrás. Como a unas dos verstas de distancia, oíanse los silbidos dulzones y repugnantes de las balas. Empezaron a caer los primeros heridos. El jefe del regimiento era otro. Estaba en los puntos más peligrosos, y cuando sus tropas hubieron reconquistado las posiciones abandonadas, vimos que estaba herido en las dos piernas. Volví en un camión al cuartel general. Por el camino fuimos recogiendo los heridos. El impulso estaba dado. Yo tenía una sensación plena de que sostendríamos a Petrogrado. No estará de más que nos detengamos un momento a tocar un punto que acaso ya más de una vez haya saltado a la preocupación del lector, a lo largo de estas páginas. Tiene un hombre a quien se encomienda la misión de dirigir todo un ejército derecho a exponerse a un peligro personal, lanzándose a acciones aisladas o tomando parte en ellas. A esto, solo. Puedo contestar que ni en la guerra ni en la paz existen normas de conducta que tengan un carácter absoluto. Los oficiales que me acompañaban en mis viajes al frente, solían decirme, estos lugares no los pisaron nunca los generales de división del antiguo régimen. Los periodistas burgueses me reprochaban aquellos excesos como nacidos de mí, afán de reclamo, con lo cual no hacían más que traducir a su lenguaje lo que escapaba a su horizonte mental. La verdad era que el ejército rojo, lo mismo por la composición de sus tropas y del mando que por el carácter especial de toda guerra civil, exigía esta conducta y no otra. Allí, todo había que sacarlo de la nada, la disciplina, los hábitos de lucha y la autoridad militar. Y así como durante toda una época nos fue imposible aprovisionar sistemáticamente a las tropas de todo lo necesario desde el centro, no podíamos ahora limitarnos tampoco a encender el entusiasmo revolucionario de las masas, lanzadas de pronto al fuego sin la necesaria cohesión por medio de circulares y de proclamas medio anónimas. Lo primero era conquistarse entre los soldados aquella autoridad que mañana habría de justificar a sus ojos las órdenes severas que decretase el supremo mando. Donde faltaban las tradiciones, no había más remedio que suplirlas por el ejemplo vibrante. El riesgo personal era la apuesta imprescindible en el juego de la victoria. No hubo más remedio que renovar y refrescar los puestos de manado causantes del fracaso, introduciendo en ellos los cambios necesarios. Cambios aún mayores se introdujeron en los comisariados militares. Se reforzaron todos los destacamentos mediante la incorporación de comunistas. Además, llegaron tropas nuevas de refresco. Lanzamos a las posiciones más avanzadas a los contingentes de las escuelas de guerra. A la vuelta de dos o tres días, habíamos conseguido poner de nuevo en pie el aparato de aprovisionamiento, que estaba por los suelos. Ahora, el soldado rojo podía alimentarse debidamente, cambiar de camisa. Tenía calzado nuevo, podía oír un discurso, se desperezaba, se erguía y era otro hombre. El. 21 de octubre fue un día decisivo. Nuestras tropas se replegaron sobre las alturas de Pulcobo. Seguir retrocediendo hubiera significado trasplantar la lucha a las calles de la ciudad. Hasta entonces, los blancos habían atacado sin tropezar con una resistencia seria. El día 21, el ejército soviético se fortificó sobre la línea de Pulkovo y empezó a resistir. El enemigo cesó de atacar. El día 22 tomó la ofensiva el ejército rojo. Pero a Judenich le dio tiempo a echar mano de las reservas y a cubrir los claros de sus filas. Los combates eran reñidísimos. Hacia el anochecer del día 23 tomamos a Detskoyeselo y a Pavlovsk. Al mismo tiempo, el XV ejército acosaba por el sur al enemigo, poniendo en peligro su retaguardia y el flanco derecho. Se cambiaban las tomas. Nuestros destacamentos, a quienes el ataque de los blancos había pillado desprevenidos y que pasaran por toda una cadena de fracasos, rivalizaban ahora en sacrificios y en heroísmo. Hubo muchas víctimas. El alto mando enemigo afirmaba que las pérdidas mayores estaban de nuestro lado. Era posible, pues los blancos tenían más experiencia y más armas. Nosotros les ganábamos, en cambio, por el arrojo y el espíritu de sacrificio. Los obreros y los campesinos mozos, los alumnos de las escuelas de guerra de Moscú y San Petersburgo no reparaban en sí. Atacaban denodadamente bajo el fuego de las ametralladoras y se lanzaban revólver en mano hacia los tanques. El estado mayor de los blancos hubo de hablar de la locura heroica de los rojos. En los días anteriores apenas había habido prisioneros y los tránsfugas blancos eran contadísimos. Ahora crecía, de pronto, el número de tránsfugas y de prisioneros como los combates se libraban en un ambiente acaloradísimo y de una excitación desesperada. El día 24 de octubre advertí en una orden a las tropas. Hay del soldado que sea lo bastante indigno para levantar el arma contra un prisionero o un tránsfuga desarmado. Ahora, atacábamos nosotros. Ni los Estens ni los finlandeses pensaban ya en intervenir. Los blancos, derrotados en toda la línea, se batieron durante 14 días en retirada, totalmente sobre la frontera de Estonia. El gobierno de este país procedió al desarme de las tropas replegadas. A los mandantes de Londres y de París se les borraron del recuerdo. Aquellos soldados que guerreaban por encargo suyo. Y lo que todavía ayer era el ejército occidental del norte al servicio de la entente. Perecía de hambre y de frío. En los barracones de Lazareto yacían 14.000 soldados de Judeniche enfermos de tifus. Así terminó la famosa Semana Mundial de la Fiebre de Petrogrado. Los cabecillas blancos hubieron de quejarse, más tarde, amargamente, del almirante inglés Caben, que, faltando a su promesa, no les había prestado, según ellos, el necesario auxilio desde las costas del Golfo de Finlandia. Estas quejas eran, por lo menos, exageradas. En un combate nocturno perecieron tres de nuestros torpederos, arrastrando consigo al fondo del mar a 550 marinos jóvenes. Desde luego, esta partida hay que ponerla en la cuenta del almirante británico. La orden del día dada en aquella ocasión al ejército y a la marina en memoria de las víctimas del combate naval decía así. Soldados rojos. No hay un solo frente en que no os encontréis con la pérfida enemiga de los ingleses. Las tropas contrarrevolucionarias descargan sobre nosotros con cañones ingleses. De procedencia inglesa son las municiones que se almacenan en los arsenales de Chenkursk y de Onega, en los del frente sur y occidental. Los soldados que hacéis prisioneros vienen todos equipados con prendas inglesas. Las mujeres y los niños de Arcángel y de Astracán caen muertos o quedan inválidos por la dinamita inglesa que, aeroplanos también ingleses, lanzan desde los aires. Ingleses son los barcos que bombardean nuestras costas. Pero no olvidemos, y permítime que os lo recuerde en este momento en que luchamos a vida o muerte contra ese general a sueldo de los ingleses, que es Judenich. no olvidemos que existe también otra Inglaterra. Además de esa Inglaterra, ávida de ganancias y de poderío, corrompida y sanguinaria, hay la Inglaterra de los trabajadores, del poderío de la inteligencia, de los grandes ideales, de la solidaridad internacional. La que guerrea a contra. Nosotros es la Inglaterra de la Bolsa, la Inglaterra vil y deshonrada. La Inglaterra laboriosa y activa, el pueblo inglés, está con nosotros. Orden del día número 159, de 24 de octubre de 1919. Para nosotros los problemas de la guerra iban íntimamente asociados a los problemas de educación socialista las ideas que se graban a fuego en la conciencia ya no se borran de ella nunca. En los dramas de Shakespeare, lo trágico alterna con lo cómico, por la misma razón que hace que en la vida humana lo grandioso se dé la mano con lo mezquino y lo banal. Sinoviev, que mientras ocurrían todas estas cosas había tenido tiempo ya a levantarse del sofá y trepar hasta el segundo o tercer cielo, me entregó, en nombre de la Internacional Comunista, el documento siguiente. Evitar que Petrogrado, la capital roja, caiga en manos del enemigo es prestar un servicio inapreciable al proletariado mundial y, por consiguiente, a la internacional comunista. En. La defensa de Petrogrado le corresponde a usted, querido camarada Trotsky, todo el mundo lo sabe, el primer lugar. En nombre del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, entrego a usted las banderas, rogándole que las destine a los destacamentos que más se hayan distinguido entre los de ese glorioso ejército rojo, conducido por usted. El presidente del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, G. Sinoviev. Documentos parecidos a este me enviaron también el Soviet de Petrogrado, los sindicatos y otras organizaciones. Las banderas las entregué a los regimientos. Los memoriales los guardaron los secretarios en el archivo, de donde Pasado bastante tiempo, desaparecieron, cuando ya Sinoviev había cambiado de tono de voz y de estribillo. Ahora, a la vuelta de los años, hasta para mi propio recuerdo es difícil evocar aquella tempestad de entusiasmo que desencadenó la victoria de Petrogrado. Con ella coincidió él. comienzo de una serie de éxitos que habían de ser decisivos en el frente sur. La revolución. Volvía a alzar la frente. A los ojos de Lenin, la victoria conseguida sobre Judenich adquiría mucho mayor relieve, ya que a mediados de octubre él la tenía por imposible. El «buro político» acordó concederme la condecoración de la bandera roja por la defensa de Petrogrado. Este acuerdo me ponía en un apriete. Lo había pensado mucho antes de decidirme a implantar una condecoración revolucionaria, cuando casi acabamos de abolirlas del antiguo régimen. Para mí, Aquello no podía ser más que una especie de estimulante que coadyuvase a levantar los ánimos de los que no sé, sintiesen bastante acociados por su conciencia revolucionaria del deber. Lenin aprobó mi pensamiento y fue creada la condecoración de la bandera roja. Esta distinción honorífica se concedía, a lo menos en aquellos años, por los servicios directos de guerra prestados en la línea de fuego. Y he aquí que de pronto me veía yo mismo condecorado era evidente que no podía rechazar el honor. Sin descalificar con ello la insignia que yo misma adjudicara tantas veces. No me quedaba. Pues, más camino que someterme al acuerdo. En relación con esto recuerdo otro episodio que, hasta pasados algunos años, no llegué a comprender en su verdadera significación. Al final de aquella sesión del «buro político», Kamenev propuso no sin dar muestras de cierta perplejidad, que se condecorase también a Stalin. ¿Y por qué? hubo de preguntar, con tono de sincera indignación, Kalinin. ¿Condecorar a Stalin? ¿Por qué? No alcanzo a comprenderlo. Le tranquilizaron con no sé qué broma, y se tomó el acuerdo que Kamenev proponía. Durante el descanso, Bujarín vino corriendo a donde estaba Kalinin y le dijo: ¿No acabarás de enterarte? La idea ha salido de Illich, pues sabe que Stalin no puede vivir si le falta algo que los demás tengan. No lo perdonaría. Lenin tenía perfecta razón, y yo se la daba para mis adentros. Me impusieron la condecoración, en medio de un ambiente de la mayor solemnidad, en él gran teatro, donde acudía a informar acerca de la situación de la guerra ante las instituciones directivas del Soviet, allí reunidas. Cuando, al final de la sesión, el presidente mencionó el nombre de Stalin, intenté aplaudir, pero solo me siguieron dos o tres manos un tanto vacilantes. Por la sala atravesó un soplo frío de indiferencia, que tenía que ser doblemente sensible después de las ovaciones que habían precedido. Stalin, siempre astuto, se había guardado muy bien de acudir al teatro. Tuve una satisfacción mucho mayor el día que recompensaron a mi tren colectivamente con la condecoración de la bandera roja. La brigada de nuestro tren, dice la orden del día 4 de noviembre, tomó parte muy dignamente, desde el día 17 de octubre hasta el 3 de noviembre, en la heroica campaña librada por el séptimo ejército. Los camaradas Kleiger, Ivanov, Sastar murieron en el campo de batalla. Los camaradas Prede, Roudin, Purin, Cherniasev, Kuprievich y Tesnek fueron heridos. Los camaradas Adamson, Purin. Kiselis resultaron con heridas de poca consideración. A los demás no les cito. Nominalmente, pues tendría que traer aquí los nombres de todos. Los obreros de nuestro tren contribuyeron con su parte, que no fue la menor, a lograr que aquellos combates terminasen con nuestra victoria. Un día, a los pocos meses de esto, me llamó Lenin al teléfono, ha leído usted el libro de Kirdesov, me dijo. El nombre no me sonaba. Es un blanco, uno de nuestros enemigos, que relata el ataque de Judenich sobre Petrogrado. Hay que advertir que Lenin leía mucho más atentamente que yo la prensa de los blancos. Al día siguiente, tornó a preguntarme, ¿lo ha leído usted? No, todavía no lo he leído? Si quiere, yo se lo mandaré. No, seguramente que yo tendría también el libro en casa. Lenin y yo recibíamos las mismas novedades, vía Berlín. No deje usted de leer el último capítulo. Es un juicio apreciativo del enemigo, en que se habla también de usted. Pero no me quedó un rato libre para leerlo. No hace mucho que. Por una de esas curiosas coincidencias este mismo libro vino a caer en mis manos en Constantinopla. Me acordé del empeño que había puesto Lenin en que leyera el último capítulo. He aquí el juicio de aquel enemigo nuestro, uno de los ministros de Judenich, que a Lenin tanto le había interesado, el día 16 de octubre llegó al frente de Petrogrado, a toda prisa, Trotsky, y la confusión que venía reinando en el cuartel general de los rojos cedió el puesto a su fogosa energía. Unas horas antes de caer Gachina en nuestras manos, todavía intentaba detener el avance de las tropas blancas, pero cuando vio que no era posible, abandonó velozmente esta ciudad para organizar la defensa de Tsarskoye. No han recibido grandes refuerzos pero reúne a toda prisa a los alumnos, todos de la Escuela de Guerra de Petrogrado. Moviliza a todos los hombres de la capital capaces de tomar las armas. Empuja de nuevo hacia adelante con ametralladoras. A los destacamentos del Ejército Rojo y consigue con sus medidas enérgicas que todos los accesos de Petrogrado se fortifiquen y preparen a la defensa. Trotsky consiguió organizar en Petrogrado. Destacamentos de obreros de arraigadas convicciones comunistas y lanzarlos al foco central de la lucha. Según el testimonio del Estado Mayor de Judenich, eran estos obreros y no. Los destacamentos del Ejército Rojo los que luchaban como leones al lado de los batallones de marinos y de los alumnos de la escuela de guerra atacaban a los tanques a bayoneta calada, y mientras que filas enteras de ellos caían bajo el fuego asesino del monstruo de acero, los demás seguían tenaces en su puesto, defendiendo sus posiciones. Nadie empujó hacia adelante a los soldados rojos con ametralladoras. Pero salvamos a Petrogrado. Oposición militar el verdadero meollo del problema que se nos planteaba para organizar eficazmente el ejército rojo estaba en encontrar la medida exacta de las relaciones entre el proletariado y la clase campesina. En el año 23 había de lanzarse esa especie necia y mentirosa de mí, menosprecio, de los campesinos. La verdad es que desde 1918 a 1921 nadie se familiarizó tanto ni tan íntimamente como yo con el problema de los soviets del campo. El contingente. Principal del ejército lo formaban los campesinos y era en el ambiente del campo donde el ejército operaba. No puedo detenerme mucho en este importante problema y me limitaré a citar dos o tres ejemplos clarísimos que ilustrarán la posición adoptada por mí ante el asunto. El día 22 de marzo de 1919 telefoneé por el hilo directo al Comité Central. Pidiendo que recayese acuerdo acerca del nombramiento de una comisión del Comité Ejecutivo Central del Partido, asistida de los poderes necesarios. El objetivo de esta comisión era fortificar entre los campesinos de la región del Volga la fe en el poder central de los soviets, acabar con los abusos locales más descarados, castigar a los representantes del poder central, principales culpables de lo que ocurría, y reunir las quejas y los elementos de juicio necesarios para dictar los decretos que se estimasen oportunos en. Favor de los campesinos de situación media, necesitados de ayuda. Conviene advertir que esta conferencia telefónica la hube de celebrar con el propio Stalin, a quien expliqué en persona. La importancia que estos campesinos tenían para nosotros. En el mismo año de 1919 se nombró a Kalining, a instancia mía, presidente del Comité Ejecutivo Central, en atención a las relaciones que mantenía con esta clase de campesinos y a lo bien que conocía sus necesidades. Pero lo que más importa hacer notar es que ya en el mes de febrero de 1920, bajo la impresión de las observaciones recogidas acerca de la vida de los campesinos de los Urales, hube de abogar de un modo apremiante porque se decretase la transición a la nueva política económica. En el Comité Central solo pude conseguir cuatro votos contra once en apoyo de mi proposición. Por entonces, Lenin se oponía, y con gran intransigencia, a que se aboliese el régimen de tasas. Stalin, por supuesto, votó contra mí. Al año de ocurrir esto se acordó por unanimidad implantar la nueva política económica, cuando todavía flotaba en el ambiente el clamor de la sublevación de Kronstadt y creada ya una atmósfera de Hostilidad amenazadora por parte del ejército. Casi todas, por no decir que todas, las cuestiones y dificultades de principio que había de plantear en los años siguientes la reconstrucción del país, por los soviets, se nos presentaron a nosotros antes que a nadie en el terreno militar, y de un modo bastante compacto, a decir verdad. En ningún ejército, sea o no rojo, caben aplazamientos ni dilaciones. Los errores traducíanse en una sanción inmediata la oposición que provocasen los acuerdos o las órdenes vigentes había que pulsarla sobre el terreno, en plena acción. De aquí la línea lógica que, en términos generales, siguió la organización del Ejército Rojo y el que no pudiéramos andar experimentando y ensayando con arreglo a diversos sistemas. Si hubiéramos dispuesto de más tiempo para emplearlo en razonamientos y disquisiciones, seguramente que hubiéramos cometido muchos más errores y desaciertos todavía. Sin embargo, no puede negarse que en el seno del partido surgieron luchas intestinas. Luchas que, en ciertos momentos, tomaron un cariz bastante duro. Pero no podía ser de otro. Modo. Teníamos que afrontar problemas demasiado nuevos para nosotros y preñados de dificultades. El antiguo ejército andaba todavía disperso por el país sembrando por todas partes el odio contra la guerra, al tiempo que nosotros nos veíamos forzados por las circunstancias a levantar nuevos regimientos. A los oficiales zaristas se les arrojaba del servicio y, no pocas veces, se les arreglaban las cuentas despiadadamente. Y mientras esto ocurría, nosotros no teníamos más remedio que valernos de ellos como instructores para la formación del nuevo ejército. Los comités creados en el ejército antiguo habían surgido como un fruto de la propia revolución, a lo menos en su primera etapa. En los nuevos regimientos no podíamos tolerar que existiesen comités, pues estos eran ya un principio de desorganización. Y aún no se habían disipado las maldiciones lanzadas sobre la vieja disciplina, cuando nos veíamos obligados a implantar otra nueva. Del sistema del voluntariado hubo que pasar, con una brusca transición al sistema de la recluta forzosa y del régimen de las facciones de parciales a una organización militar regular y disciplinada. Hubimos de sostener, día tras día, una campaña que requería una enorme tenacidad, intransigencia y, a veces, hasta un poco de crueldad. Aquel régimen caótico de las partidas era el fiel reflejo de la base campesina sobre la que se erigía la revolución. Luchar contra él era, por tanto, luchar por un sistema de Estado proletario contra todos aquellos elementos anarquistas y pequeño burgueses que lo minaban. Sin embargo, los métodos y los hábitos del partidismo y de la facción encontraban eco y acogida en las filas de nuestro propio partido. Ya en los primeros meses de la organización del Ejército Rojo, empezó a dibujarse en los asuntos militares una campaña de oposición. La base principal de esta campaña era la defensa del sistema electoral, la protesta contra la colaboración de especialistas y técnicos militares, contra la implantación de una disciplina férrea, contra la centralización del ejército y otras medidas por el estilo. Los elementos de la oposición buscaron una fórmula teórica de generalidad para envolver sus pretensiones y dijeron que el ejército centralizado era la expresión del Estado imperialista. Según ellos, la revolución tenía que hacer cruz y raya, no solo de la guerra de posiciones, sino también del ejército centralizado. La revolución decían tiene que confiarse por entero a la movilidad, a los ataques rápidos y audaces, a la rapidez en los movimientos. Su mejor instrumento eran siempre a juicio de la oposición los pequeños destacamentos en que entrasen todas las armas combinadas y que operasen por su cuenta, sin sujeción al mando central, aprovechándose de las simpatías de la población, lanzándose de improviso sobre el blanco del enemigo, etcétera, etcétera. En una palabra, se proclamaba como método táctico de la revolución la táctica de la guerra de guerrillas. Todo esto no eran más que principios abstractos, que en sustancia se reducían a idealizar nuestra falta de poderío. Pronto las serias enseñanzas de la guerra civil se encargaron de refutar estos prejuicios. La dura experiencia de la lucha demostró en seguida, y bien a las claras, las grandes, ventajas que tienen una organización y una estrategia centralizada sobre todas las improvisaciones locales y toda casta de separatismos y federalismos en la milicia. Al servicio del Ejército Rojo estaban varios miles cada vez más de oficiales sacados de los cuadros de las antiguas formaciones. Muchos de estos oficiales. No hacía más de dos años que, según su propia confesión, tenían a los liberales más moderados por los más terribles revolucionarios, y a los bolcheviques no digamos, estos eran ya, para ellos, magnitudes de la cuarta dimensión. Verdaderamente hube de escribir por entonces, saliendo al paso de aquella campaña de la oposición, abrigaríamos una opinión bastante pobre de nosotros y de nuestro partido, de la fortaleza moral de nuestra idea y del poder de atracción de nuestra moral revolucionaria. Si no creyéramos, si no nos fuera lícito creer en la posibilidad de traer a nuestro campo a varios miles de técnicos, militares y no militares. Y, en efecto, lo conseguimos, al fin y al cabo, aunque nos costase no pocas dificultades y conflictos. Los comunistas no se adaptaban fácilmente a los trabajos militares. Había que proceder a una selección y a un proceso educativo. Ya antes de lo de Kazán, en agosto del año 18, Telegrafié a Lenin. No mandar más que aquellos comunistas que sean capaces de sumisión, que estén dispuestos a pasar privaciones y resueltos incluso a morir. Agitadores de, poca monta, no nos hacen falta aquí. Al año de esto, encontrándome en Ucrania, donde reinaba una anarquía bastante grande en las filas del partido, dije... En una orden del día que di para el decimocuarto ejército, advierto que el comunista que venga a las filas del ejército como delegado del partido tendrá los mismos derechos y deberes que tienen los demás soldados del ejército rojo y será uno de tantos. Pero los comunistas que falten a sus deberes revolucionarios en la guerra o se hagan reos de algún delito contra sus banderas, recibirán doble castigo, pues lo que a hombres incultos puede serles, acaso, perdonado no es digno de perdón cuando se trata de afiliados al partido que, por serlo, figuran a la cabeza de la clase trabajadora del mundo entero. Se comprende que, en estas condiciones, no faltasen conflictos y que abundasen los descontentos. En las filas de la oposición militar formaba, por ejemplo, Piatakov, actual director del Banco de Estado era un hombre dispuesto a engancharse siempre a cualquier oposición que surgiese, para acabar rindiéndose al servicio de la burocracia. Hace unos tres o cuatro años, cuando Piatakov pertenecía todavía conmigo a uno de esos grupos heterodoxos que tanto le gustaban, dije medio en broma, y la broma resultó una profecía, que Piatakov, si por acaso en Rusia se diera un golpe bonapartista, al día siguiente cogería su cartera y sus papeles y se iría tranquilamente a la oficina. Ahora, puedo añadir, ya en serio, que si aún no lo ha hecho, no es precisamente por su culpa, sino por falta del Bonaparte. Piatakov gozaba en Ucrania de gran predicamento y no en balde, pues se trata, en realidad, de un marxista bastante formado, sobre todo en asuntos económicos y de un buen administrador. Esto no puede negarse, dotado de una voluntad bastante recia. En los primeros años, poseía además de estas virtudes, la energía de un revolucionario, pero esta se tomó rápidamente en el conservadurismo burocrático que hoy le caracteriza. Lo primero que hice para combatir sus ideas medio anarquistas en punto a la organización del ejército fue confiarle desde el primer momento un puesto de responsabilidad, en que no tuviera más remedio que pasar de la palabra al hecho. Este recurso, que no tiene nada de nuevo, es, en muchos casos, infalible. Pronto su buen sentido administrativo le hizo comprender que había que resignarse a aplicar aquellos métodos contra los que de palabra tanto batallaba. Metamorfosis de estas hubo muchas. Los mejores elementos de la oposición militar se abrazaron enseguida al trabajo. A los más intransigentes les invité a que organizasen un regimiento con arreglo a sus principios, prometiéndoles facilitarles los recursos necesarios. Para sostenerlo. No hubo más que un grupo en el volga que aceptase el reto pero él regimiento que pusieron en pie no se diferenciaba absolutamente en nada de los demás el ejército rojo venció en todos los frentes y poco a poco la oposición fue reduciéndose a la nada en el capítulo del ejército rojo y de la oposición militar merece lugar aparte tsaritsin donde los organizadores militares se agruparon en torno a borosilov a la cabeza de casi todos los destacamentos revolucionarios de esta zona estaban antiguos suboficiales, procedentes de las aldeas del Cáucaso Norte. La profunda rivalidad que existía entre los campesinos y los cosacos daba una crueldad especial a la guerra. Civil en las estepas del sur, apenas había aldea en que esta crueldad no anidase, conduciendo al exterminio de familias enteras. Aquello era una verdadera guerra de campesinos, que tenía sus raíces en lo más hondo de los antagonismos locales y que superaba en exasperación a los combates revolucionarios que se libraban en el resto del país. De esta guerra surgieron multitud de enérgicas facciones que en los encuentros de carácter local se portaban magníficamente, pero, en cambio, solían fallar cuando queríamos destinarlas a operaciones de mayor monta. La biografía de Borosilov da buena idea de lo que es la vida de un proletario que abraza la causa de la revolución. Borosilov capitaneó huelgas, se dedicó a la propaganda secreta, sufrió cárceles y destierros. Pero, como tantos otros de los que hoy están al frente del gobierno, este hombre no era, en realidad, más que un demócrata revolucionario de corte nacionalista. Así se hubo de demostrar palmariamente, primero en la guerra imperialista y luego en la revolución de febrero. En la biografía oficial de Borosilov hay una laguna que abarca los años de 1914 a 1917, la misma con que nos encontramos en la vida de casi todos los caudillos de la hora presente. El secreto de esta laguna está en que la mayoría de ellos se sintieron durante la guerra fervientes patriotas y volvieron la espalda a la revolución. Al sobrevenir el movimiento de febrero, Borosilov apoyó desde la izquierda el gabinete de Gutechkov y Miliukov, ni más ni menos que Stalin. Sus ideas eran las de unos demócratas radicales revolucionarios, nada más lejos de ellos que el internacionalismo. Casi podría uno asegurar como axiomático que aquellos bolcheviques que durante la guerra se sintieron patriotas y demócratas después de la Revolución de Febrero son los que comulgan hoy en el socialismo nacionalista de Stalin. Borosilov no había de ser, naturalmente, una excepción a esta regla. Borosilov, aunque era un obrero de Lugansk de una clase de obreros privilegiados, tenía, por sus hábitos y por sus gustos, más traza de pequeño rentista que de proletario. Después de la Revolución de Octubre convirtiese, como era lógico, en el eje de la campaña de oposición que libraban los suboficiales de Tsaritsyn y las facciones contra la organización de un ejército centralizado que requería, naturalmente, conocimientos militares y un horizonte mental más amplio. Y así surgió el movimiento de oposición de aquella zona. Entre los que rodeaban a Borosilov se hablaba con un odio que no se molestaban en. Recatar de los especialistas, de los militares de academia del alto mando y de Moscú. Pero… Como aquellos caudillos de facción no disponían del menor conocimiento en cosas de milicia, no tenían más remedio que llevar al lado para que los asesorase a un especialista. Con la diferencia de que el suyo solía ser de la peor especie, se aferraba a su puestecito y lo defendía desesperadamente contra otros más capaces y mejor informados. Aquellos caudillos guerreros de Tsaritsyn no se comportaban con las autoridades soviéticas del frente mucho mejor que contra el enemigo. Todas sus relaciones con Moscú se reducían a constantes peticiones de material de guerra. Entre nosotros, todo escaseaba. La producción de las fábricas iba aún caliente, a manos del soldado. Ningún frente consumía tantos fusiles y tantos cartuchos como el de Tsaritsin. La primera vez que no se pudo atender a un pedido, los de Tsaritsin pusieron el grito en el cielo, diciendo que en Moscú los traicionábamos. En Moscú tenían destacado a un representante especial, el marinero. Sibodier, sin otra misión que sacar todo lo que pudiese de armas, municiones y vituallas. Para aquel ejército. Cuando nos vimos obligados a apretar un poco más las mallas de la disciplina, este marinero se pasó a los bandidos. Algún tiempo después, creo que lo cogieron y lo fusilaron. Stalin pasó algunos meses en Tsaritsyn y empalmó a la tosca campaña de oposición de Borosilov y de sus parciales la intriga que venía tejiendo contra mí entre bastidores, y que ya por aquel entonces consumía una buena parte de su actividad. Pero procurando siempre tener cubierta la retirada, para dar el salto atrás cuando le conviniese. Del mando central y del alto mando del frente estaban llegando constantemente quejas sobre los de Tsaritsyn. Allí decían era imposible conseguir que se ejecutase una orden, no había modo de saber lo que pasaba, ni se molestaban siquiera en contestar a las preguntas que se les hacían. Lenin estaba muy preocupado, esperando a ver en qué paraba aquel conflicto. Conocía a Stalin. Mejor que yo y sospechaba, evidentemente, que detrás de aquella insubordinación estaba. Su mano tirando de los hilos. La situación iba haciéndose insostenible y decidí ponerle fin tan pronto como se produjo un nuevo choque del mando con la facción pedí la destitución de Stalin. Esta orden se cursó por medio de Sverlov, que salió en persona para Tsaritsyn en un tren especial, con instrucciones para que recogiese a Stalin y se lo trajese con él. Lenin procuraba, y hacía bien, amortiguar en todo lo posible el conflicto. Yo no me había torturado nunca gran cosa pensando en Stalin. En el año 17 había cruzado por delante de mí como una sombra huidiza. Arrastrado por la pasión de la lucha, ni siquiera me di cuenta de que existía. Lo que me preocupaba era el ejército de Tsaritsin. Necesitaba en el frente sur un flanco izquierdo en el que se pudiese confiar, y salí para Tsaritsin dispuesto a conseguir por todos los medios lo que buscaba. En el camino, me encontré con Sperlov. Este, muy cautelosamente, se informó acerca de mis intenciones, y cuando las supo, me invitó a que hablase con Stalin, que iba allí precisamente en su vagón de regreso. ¿Va usted realmente a echarlos a todos? me preguntó Stalin con un tono de voz rebuscadamente humilde. Son buenos muchachos. Sí le contesté, pero esos buenos muchachos acabarán por estrangular la revolución, que no puede esperar a que le salga la muela del juicio. Todo lo que yo pretendo es que Tsaritsin se incorpore a la República de los Soviets unas horas después tenía delante de mí a Borosilov. En el cuartel general de Tsaritsyn reinaba gran excitación. Se había corrido el rumor de que iba a llegar yo provisto de una gran escolta y de que llevaba conmigo dos docenas de generales zaristas para sustituir con ellos a los cabecillas de la facción. A estos cabecillas que, dicho sea de paso, me presentaron rebautizados de generales, unos de regimiento, otros de brigada y otros de división. Pregunté a Borosilov en qué actitud estaba respecto a las órdenes procedentes del Frente y del Mando Supremo. Fue sincero y me dijo que Tsaritsin no se creía obligado a ejecutar más órdenes que aquellas que estimaba justas. Esto era ya demasiado. Leís. Saber que si no se obligaba, de un modo taxativo y sin condiciones, a ejecutar las órdenes y acciones de guerra que se le encomendasen, le mandaría inmediatamente a Moscú con una escolta para que un consejo de guerra juzgase su conducta. No necesité destituir a nadie, pues todo el mundo me aseguré formalmente, que se sometería. La mayoría de los comunistas incorporados al ejército de Tsaritsin me secundaron, pero no por miedo, sino por convicción. Revisté todos los destacamentos de tropa y procuré estar afectuoso con los de la facción, entre los que había muchos excelentes soldados, necesitados únicamente de quien los supiese mandar. Tales fueron los resultados con los que volví a Moscú. En toda la tramitación de este asunto no me dejé llevar por un asomo de parcialidad ni de animadversión, personal contra nadie. Creo me autorizado para decir que en mi actuación política las consideraciones personales no han desempeñado, nunca ningún papel. Pero en aquella lucha gigantesca que estábamos sosteniendo era demasiado lo que teníamos que… ¿Ganar o perder para que me anduviese con contemplaciones. Y muchas veces, casi a cada. Paso, sin darme cuenta, tenía que pisar a este o aquel en los ojos de Gallo de sus prejuicios personales, de sus amistades o de su amor propio. Stalin iba detrás, reuniendo cuidadosamente todos los ojos de Gallo doloridos, pues disponía del tiempo y del interés necesarios para tal empresa. Desde aquellas jornadas, los caudillos de Tsaritsyn fueron otros tantos instrumentos en manos de él. Tan pronto como Lenin se puso enfermo, Stalin consiguió, por mediación de sus compinches, que Tsaritsyn cambiase de nombre, pasando a llamarse Stalingrado. La masa de la población no tiene ni la más remota idea de lo que el nuevo nombre significa. Y si hoy Borosilov forma parte del buró político, será seguramente no veo otra razón que lo explique porque, en el año 18, le obligué a someterse al poder central, so pena de mandarle a Moscú escoltado. El día 4 de octubre de 1918 comuniqué a Sverlov y a Lenin lo siguiente, por el hilo directo, desde Tambov. Insisto categóricamente en la necesidad de destituir a Stalin. El frente de tsaritsyn sí. Inseguro, a pesar de su superioridad de fuerzas. A él, a Borosilov, le dejo de general en jefe del Décimo Ejército, era el de Tsaritsin, bajo la condición de que se someta a las órdenes del alto mando del Frente Sur. Hasta hoy, los de Tsaritsyn no han enviado a Kozlov un solo comunicado respecto a sus operaciones. Les he dado orden de que comuniquen dos veces al día los movimientos de sus tropas y los resultados del servicio de espionaje. Si mañana no tengo noticias, entregaré a Borosilov a un consejo de guerra y lo haré saber así en la orden del día que dé a las tropas. Tenemos que aprovechar para el ataque el poco tiempo que queda hasta los temporales de lluvias de otoño que cierran, todos los caminos, lo mismo a caballo que a pie. Para negociaciones diplomáticas no disponemos ahora de vagar. Stalin fue destituido. Lenin sabía sobradamente que yo no me dejaba guiar más que por consideraciones objetivas. Claro está que, aún comprendiéndolo así, se preocupaba. También de aminorar en lo posible el conflicto y amortiguar las desavenencias. El día 23 de octubre, me dirigía a Balasov las líneas siguientes. Hoy ha llegado Stalin con la noticia de tres grandes victorias, conseguidas por nuestras tropas cerca de Tsaritsyn. Aquellas victorias no tenían, en realidad, más que una importancia meramente episódica, LT. He convencido a Vorosilov y a Minin a quienes tiene por colaboradores muy valiosos e insustituibles, de que no se vayan, sino que se sometan a las órdenes del mando central. El único motivo que tienen de descontento es, según lo que él me ha dicho, el que no se les mandan, o lo mucho que tardan en llegar, los cartuchos y granadas, lo cual puede dice ser la ruina de aquel ejército caucásico, compuesto por doscientos mil hombres y en excelente disposición. Este ejército faccioso se desmoronó al primer ataque y resultó ser completamente inepto para la lucha. LT. Stalin desearía poder trabajar en el Frente Sur, pues confía en que sobre el trabajo podrá demostrar la exactitud de sus opiniones. Al comunicar a usted todas estas declaraciones. De Stalin, le ruego que medite acerca de ellas y me conteste, primero, si está dispuesto a tener una entrevista personal con él, para lo cual se encargaría de buscarle, y segundo, si usted cree posible eliminar, bajo determinadas condiciones concretas, los antiguos rozamientos y organizar la labor en común, cosa que él y sea vivamente. Por lo que a mí respecta, entiendo que es necesario encontrar aplicación a todos los elementos y llegar a una colaboración con Stalin. Lenin. Me mostré dispuesto en un todo a aceptar esta fórmula, y Stalin fue designado para ocupar un puesto en el Consejo Revolucionario de Guerra del Frente Sur pero la transacción no dio ningún resultado. En Saritzin las cosas seguían estancadas como antes. El día 14 de diciembre telegrafié a Lenin desde Kursk: Es imposible seguir manteniendo a Borosilov en su puesto, cuando por él se han malogrado todos los intentos para llegar a una avenencia. Purge enviar a Saritzin un nuevo. Consejo revolucionario de guerra con un nuevo general en jefe. Borosilov ha sido enviado a Ucrania. Esta proposición fue aceptada sin resistencia. Más tampoco en Ucrania marchaban las cosas mejor. La anarquía allí reinante dificultaba ya no poco, de suyo, las operaciones militares ordenadas. La oposición desarrollada por Borosilov, a cuya espalda maniobraba como siempre Stalin, imposibilitaba toda labor. El día 10 de enero, Hube de comunicar desde la estación de y con Sverlov, presidente por entonces del Comité Ejecutivo Central, para decirle, declaro categóricamente que el grupo de Tsaritsyn, causante de la ruina total de aquel ejército, no puede seguir siendo tolerado en Ucrania. El grupo de Stalin, borosilov equivale a la aniquilación de todos nuestros esfuerzos. Trotsky, Lenin y Sverlov, que seguían a distancia los manejos de los de Tsaritsyn, esforzaronse todavía por llegar a una solución amistosa. Desgraciadamente, no conservo entre mis. papeles su telegrama. Con fecha de 2 de enero, contesté a Lenin, es necesario. Indudablemente, llegar a una transacción, pero siempre que no sea simulada. La verdad es que todos los de Tsaritsyn han ido a concentrarse a Kharkov. Considero el trato de favor que Stalin da a estas gentes y tendencias como un tumor muy peligroso, peor que cualquier traición de los especialistas militares. Trotsky. Una transacción, pero siempre que no sea simulada. Lenin había de repetirme esta frase casi a la letra y referida al propio Stalin, a la vuelta de cuatro años. Estaba a punto de celebrarse el decimosegundo congreso del partido. Lenin preparaba un ataque que había de aniquilar al grupo stalinista. Inició la acometida en el terreno de la cuestión nacional. Como yo sugiriera una transacción, Lenin me dijo, ya verá usted cómo Stalin simula aceptar la transacción para luego faltar a ella. En marzo de 1919, en una carta dirigida al Comité Central, tuve de replicar en los términos. Siguientes a Sinoviev, que andaba flirteando equívocamente con la oposición militar, a mí. No me interesa analizar mediante investigaciones de psicología individual a qué grupo de la oposición militar pertenece Borosilov. Me interesa tan solo hacer constar que lo único de que puedo acusarme para con él es de haber perdido ya, demasiado tiempo, dos o tres meses, en negociaciones, amonestaciones y todo género de combinaciones personales, para llegar a un resultado, cuando el interés de la causa exigía una resolución rápida y firme pues de lo que se trataba, en rigor, respecto al décimo ejército, no era tanto de convencer a Borosilov como de conseguir rápidamente un resultado militar. El día 30 de mayo le piden a Lenin desde Kharkov, apremiantemente, que se forme un grupo especial dentro de aquel ejército, bajo el mando de Borosilov. Lenin me transmite la petición por el hilo directo a la estación de Kantemirovka. Con fecha de primero de junio, le contesto. La propuesta de algunos ucranianos de poner el segundo, el decimotercero y el octavo ejército bajo el mando de Borosilov es completamente inaceptable. Para operar contra Denikin no es una unidad concentrada en la cuenca del Donés la que nos hace falta, sino un conjunto. La idea de una dictadura guerrera y de aprovisionamiento ejercida por Borosilov en Ucrania es el fruto de las tendencias autonomistas de la cuenca del Donés enderezadas contra Kiev, es decir, contra el gobierno ucraniano y contra el Frente Sur, a mí no me cabe duda de que la realización de este plan contribuiría a aumentar el caos y asestaría un golpe de muerte a la dirección de las operaciones. Ruego que se exija a Borosilov y a Meslauk que cumplan en todas sus partes con el cometido que se les ha designado, Trotsky. El primero de junio, Lenin telegrafiaba a Borosilov. Es necesario suspender a toda costa los mítines y encauzar todas las energías a los objetivos de la guerra. Conviene que se abstengan ustedes de todo género de proyectos y especulaciones sobre formación de grupos, autónomos y de toda tentativa para reconstruir de una manera encubierta el frente. Ucraniano. Lenin. Lenin, que estaba convencido ya, por experiencia, de lo difícil que era meter en cintura a todos aquellos que laboraban por la indisciplina y el separatismo. Convocó aquel mismo día una sesión del «Buró Político» e hizo que recayese el siguiente acuerdo, comunicado inmediatamente a Borosilov y demás personas interesadas, reunido el «Buró Político» del Comité Central con fecha primero de junio, acuerda, coincidiendo en un todo con Trotsky, rechazar resueltamente el plan que proponen los ucranianos respecto a la formación de una unidad autónoma en la cuenca del Donés. Exigimos que Borosilov y Meslauk cumplan con sus deberes inmediatos. En otro caso, Trotsky les mandará a llamar a Isium, donde adoptará las medidas que estime oportunas. Por encargo del Buró del Comité Central, Lenin. Al día siguiente, el Comité Central hubo de deliberar acerca de la hazaña realizada por el general en jefe Borosilov, que habiéndose adueñado por la fuerza de la mayor parte del material de guerra tomado al enemigo, lo puso, por sí y ante sí, a disposición de su propio ejército. He aquí el acuerdo tomado por el Comité Central. El camarada Rakovsky queda encargado de informar telegráficamente de ello al camarada Trotsky, que se encuentra en Isium, rogándole que adopte las más enérgicas medidas para que ese material sea entregado sin demora al Consejo Revolucionario de Guerra de la República. Aquel mismo día, Lenin comunicó conmigo por el hilo directo para decirme, Divenko y borosilo hacen desaparecer el material de guerra. Completo caos. A la cuenca del Donés no se le presta ningún socorro serio. Lenin. Es decir, que en Ucrania se venía a repetir la misma historia de Tsaritsyn. Nada tiene de extraño que mi actuación militar me valiese muchos enemigos. Yo no me andaba con contemplaciones, empujaba con el codo y quitaba de en medio a todos los que estorbaban para el avance militar. Acuciado por las prisas, pisaba en los callos a los mirones, sin que me quedase tiempo para pedirles perdón. Hay gente que no olvida estas cosas. Los descontentos y los humillados se iban a llorar sus cuitas a Stalin o a Sinoviev, que también se sentían ofendidos por mí. Cuando sobrevenía cualquier revés en el frente, Lenin veíase acosado por los descontentos. Stalin era, ya entonces, el encargado de dirigir estas maquinaciones detrás del telón. Llovían quejas sobre la torpe política seguida en los asuntos de guerra, sobre la protección dispensada por mí a los especialistas, sobre el régimen de crueldades a que sometía a los comunistas, etcétera, etcétera. Aquellos generales postergados y aquellos mariscales rojos que no habían llegado a lograrse, enviabais informe tras informe acerca de lo ruinosos que eran los planes estratégicos del alto mando, acerca de la política de sabotaje seguida por este y muchas cosas más por el estilo. Lenin estaba demasiado absorbido por los problemas de dirección, para poder hacer viajes a los frentes y ahondar en la labor diaria del departamento de guerra. Yo me pasaba en él. Frente la mayor parte del tiempo, y eso facilitaba la tarea a los intrigantes y soplones. Era natural que sus clamores insistentes despertasen de vez en cuando cierto desasosiego en Lenin. Siempre que venía a Moscú, encontraba diversas dudas y preguntas remansadas en él. Pero nos bastaba media hora de conversación para restablecer la inteligencia mutua y la absoluta solidaridad. En los días de nuestros fracasos en el Frente Oriental, cuando Kalchak se avecinaba al Volga, Lenin, durante la sesión del Consejo de Comisarios del Pueblo, a la que yo había ido directamente desde el tren, me pasó esta esquela. ¿No le parece a usted, acaso? Que debiéramos prescindir de todos los especialistas, sin excepción, y poner a Laskevich de general en jefe al frente de todos los ejércitos. Laskevich era un viejo bolchevique, que en la guerra alemana había alcanzado el grado de suboficial. Le contesté en el mismo pedazo de papel, dejémonos de tonterías. Lenin, al leer aquello, me miró con sus ojos astutos, de abajo arriba, con un gesto especial y muy expresivo como si quisiera decirme que duramente me trata usted. En realidad, Lenin gustaba de. Estas contestaciones bruscas que no dejan lugar a duda. Al terminar la sesión, nos reunimos. Lenin me pidió noticias del frente. Me preguntaba usted si no convendría que separásemos a todos los antiguos oficiales. ¿Sabe usted cuánto sirven al presente en nuestro ejército? No, no lo sé. ¿Cuántos, aproximadamente, calcula usted? No tengo idea. Pues no bajarán de 30.000. Por cada traidor habrá 100 personas seguras y por cada transfuga dos o tres caídos en el campo de batalla. ¿Por quién quiere usted que los sustituyamos? A los pocos días, Lenin pronunciaba un discurso acerca de los problemas que planteaba la reconstrucción socialista del Estado, en el que dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Cuando hace poco tiempo el camarada Trotsky hubo de decirme, concisamente, que el número de oficiales que servían en el Departamento de Guerra ascendía a varias docenas de millares. Comprendí, de un modo concreto, dónde está el secreto de poner al servicio de nuestra causa al enemigo, y cómo es necesario construir el comunismo utilizando los propios ladrillos que el capitalismo tenía preparados contra nosotros. En el Congreso del Partido, que se celebró por aquellos mismos días, aproximadamente, Lenin ausente yo en el frente de batalla e hizo una calurosa defensa de mi política de guerra contra las críticas, de la oposición. Esa es la razón de que hasta hoy no se hayan hecho públicas las actas de la sesión militar del octavo congreso del partido. Un día, se me presentó en el frente sur Menchinsky, a quien conocía da antiguo. En la época de la reacción, Pertenecía al grupo de la ultraizquierda o los adelantistas, como los llamaban por la revista Adelante, periodo, que publicaban. De este grupo, formaban parte Bogdanov, Lunacharsky y otros. Menchinsky propendía más bien hacia el sindicalismo francés. Los adelantistas habían fundado en Bolonia, hacia el año 1910, una escuela marxista para 10 o 15 obreros salidos clandestinamente de Rusia. En esta escuela expliqué yo, durante unas dos semanas, un curso de prensa y dirigí varias discusiones acerca de problemas de táctica de partido. Fue allí donde conocí a Menchinsky que acababa de llegar de París. La impresión que me produjo queda fielmente reflejada si digo que no me produjo impresión ninguna. Aquel hombre me pareció la sombra de otro hombre no realizado o el boceto de un retrato que no se llegara a pintar. Se dan casos de estos. Solo alguna que otra vez la sonrisa aduladora y el juego de ojos atestiguaban que aquel hombre estaba devorado, por el deseo de salir de su propia insignificancia. No sé cómo se comportaría durante la revolución, ni si se comportó de algún modo. Cuando los revolucionarios se adueñaron del poder, le mandaron a toda prisa al Ministerio de Hacienda, donde no demostró actividad alguna, o si la demostró, fue para revelar con ella. Su incapacidad. Más tarde, le llevó a su lado Tserchinsky. Tserchinsky era un hombre de voluntad, de pasiones y de una gran energía moral, cuya figura cubría la chaika. Menchinsky, sentado en un tranquilo rincón con sus papeles, pasaba desapercibido para todo el mundo. Hasta que Tserchinsky riñó con su sustituto un chlictladez de venencia ocurrió ya en la última época griega, no encontrando a mano persona más apropiada, propuso que se nombrase a Menchinsky para ocupar su puesto. Todo el mundo se alzó de hombros, al oír el nombre. ¿A quién? Si no, dijo Serczynski, justificándose. No hay otro. Stalin, ¿qué gusta de proteger siempre a personas que solo puedan vivir políticamente de la misericordia de la Administración?, aprobó la candidatura de Menchinsky. Este fue, desde entonces, el mandadero fiel de Stalin en la GPU y al morir su jefe, no solo ascendió a la presidencia de la organización de policía, sino que pasó a formar parte del comité central, por donde se ve que, proyectada sobre la pantalla burocrática, la sombra de un hombre no. Realizado puede pasar a veces por un hombre de verdad. Hace diez años, Menchinsky se esforzaba todavía por acompasar sus movimientos a los míos se me presentó en el tren a informarme de la marcha de los asuntos en ciertos sectores del frente. Cuando hubo dado fin a la parte oficial de su visita, se quedó vacilante, pisando hora sobre un pie, hora sobre el otro, asomando esa sonrisa cortesana que provoca a la par preocupación y duda. Al cabo, rompió a hablar para preguntarme si sabía que Stalin estaba trabando contra mí una vasta intriga. Que Le interrumpí sin entender, pues tales ideas o conjeturas, estaban entonces muy lejos de mi pensamiento. Sí, pretende persuadir a Lenin y a otros de que usted está agrupando en tomo suyo a una serie de gente para utilizarla de un modo especial contra Lenin. Usted no está bueno de la cabeza, Menchinsky. Le ruego que se vaya usted a dormir, a ver si aleja esas quimeras, pues no quiero seguir hablando de esto. Y el hombre se retiró con la cabeza gacha y tosiqueando. Presumo que aquel mismo día se pondría a buscar otro eje alrededor del cual pudiera girar más a gusto. Pero a las pocas horas de estar trabajando, sentí que me invadía cierto desasosiego. Aquellas palabras insinuantes y oscuras habían dejado en mí un rastro de inquietud, como si comiendo hubiera tragado un cristal. Empecé a recordar ciertas cosas, a confrontarlas y analizarlas. Stalin empezaba a cobrar a mis ojos un aspecto nuevo. Recuerdo que, Pasados. Algunos años, había de decirme Krestinsky, hablando de él, es un hombre malo, de ojos amarillos. Esta amarillez moral de Stalin se reveló por vez primera a mi conciencia después de recibir la visita de Menchinsky. Poco después, fui a Moscú, y siguiendo mi costumbre, visité a Lenin antes que a nadie. Hablamos del frente. A Lenin le gustaba, extraordinariamente, que le refiriesen detalles de la vida diaria unos cuantos hechos, unos cuantos rasgos concretos, le llevaban de la mano derechamente al meollo del asunto. No podía tolerar que se pasase por encima la vida viviente. Saltando por alto algunos puntos, me hacía preguntas. Yo le contestaba y me maravillaba de ver lo bien que ahondaba en las cosas. De vez en cuando, nos echábamos a reír los dos, pues Lenin casi siempre estaba de buen humor y yo no me tengo tampoco por hombre adusto. Para terminar, le conté la visita que me había hecho Menchinsky en el Frente Sur. —Es que puede contenerse en esto ni el más leve granito de verdad. Enseguida vi que Lenin se inmutaba y que la sangre le afluía a la cara. Eso son necedades, me contestó, pero ya con tono inseguro. —Lo único que a mí me interesa saber, le dije, es si usted pudo abrigar ni por un solo momento una idea tan monstruosa como esa de que estoy haciendo agitación contra usted. «Necedades», contestó Lenin, esta vez con un tono de firmeza que inmediatamente me tranquilizó. Aquel día nos separamos con gran cordialidad, como si una nubecilla sin importancia se hubiera disipado sobre nuestras cabezas. Pero yo comprendí que las palabras de Menchinsky no carecían de fundamento. Si Lenin negaba de una manera insegura era, evidentemente, porque quería evitar conflictos, disputas y duelos personales. A mí, esto me parecía también muy natural. Pero era indudable que Stalin estaba sembrando una mala simiente. Hasta mucho más tarde no supe que esa siembra era su ocupación sistemática y casi única. Este hombre no ha realizado jamás un trabajo serio. La principal cualidad que distingue a Stalin, me dijo un día Bujarín: es la pereza, la segunda, una envidia sin límites contra todos los que saben o pueden más que él. Hasta contra Lenin ha hecho labor de zapa. Divergencias de criterio en punto a estrategia guerrera. No se trata de relatar en estas páginas la historia del ejército rojo, ni la de sus acciones de guerra. Estos dos temas, que ya se hayan inseparablemente unidos a la historia de la revolución y que se salen de los límites trazados a una autobiografía, serán materia de otro libro. Pero no puedo pasar por alto aquí las divergencias de criterio que surgieron en punto a la política estratégica en el transcurso de la guerra civil. De la marcha de las operaciones guerreras dependía la suerte de la revolución. El Comité Central del Partido no tenía más remedio que interesarse, cada vez más de lleno, por los asuntos de la guerra, que le planteaban cuestiones de carácter estratégico. Los puestos más importantes del mando estaban ocupados por especialistas militares formados en el antiguo régimen, que carecían de la comprensión necesaria para los aspectos sociales y políticos de la cuestión. A su vez, los políticos revolucionarios más expertos, que eran los que integraban el comité central del partido, no poseían conocimientos militares. Por consiguiente, los planes estratégicos de gran escala eran, generalmente, fruto de una colaboración entre los dos grupos y esto daba origen, como en casos tales suele acontecer, a disparidades de criterio y a disputas. En cuatro casos principales surgieron diferencias de monta acerca de los asuntos estratégicos de que había de ocuparse el Comité Central, es decir, que los principales conflictos fueron tantos como frentes importantes existían. Me limitaré a informar brevemente de estos conflictos para que el lector se imponga de lo más sustancial en, punto a los problemas que planteaba la dirección de la guerra, y para salir al paso. Incidentalmente, a las invenciones que más tarde se propalaron a este propósito contra mí. El primer conflicto grave que había de plantearse en el seno del Comité Central surgió en el verano de 1919, provocado por la situación del Frente Oriental. General en jefe de este frente seguía siendo Bassettis, de quien hablé en el capítulo dedicado a Sfiask. Yo esforzábame por afirmar a Bassettis en la confianza en sí mismo, en sus derechos y en su autoridad, confianza sin la cual no se puede ejercer ningún alto mando. Bassettis era de opinión que, Después de conseguidos los primeros triunfos considerables sobre Kolchak, no debíamos avanzar demasiado hacia oriente, más allá de los Urales. Su plan era que el frente oriental se mantuviese, durante el invierno, pegado a las montañas. Esto permitiría retirar de él unas cuantas divisiones y enviarlas al sur, donde Denikin estaba siendo un peligro cada vez más grave. Yo hice mío este plan pero nuestros proyectos encontraron una obstinada resistencia por parte del encargado del mando del Frente Oriental, Kamenev, antiguo comandante del cuartel general y de los miembros del Consejo de Guerra Esmilgas, y Laskevich, los dos viejos bolcheviques. Estos entendían que Kolchak estaba tan quebrantado que para seguir en su persecución no hacía falta disponer de muchas fuerzas, que lo principal era no dejarle respiro pues entonces podríamos darle tiempo a rehacerse y nos veríamos obligados acaso a reanudar las operaciones del Frente Oriental en la primavera. Como se ve, todo el problema estaba en saber apreciar certeramente la situación del ejército de Kolchak y del territorio que quedaba a su retaguardia. Yo entendía, ya por entonces, que el Frente Sur era el más importante y el que más peligraba. Los hechos habían de confirmar plenamente esta opinión. En cuanto a la apreciación del ejército de Kolchak, tenía razón el mando del Frente Oriental. El Comité Central resolvió contra el alto mando y, por consiguiente, contra mí, que apoyaba el plan de Bassettis, dejándose guiar para. Ello de la consideración de que aquella ecuación estratégica encerraba varias incógnitas, entre las cuales se contaba, como factor muy importante, la autoridad, demasiado nueva todavía, del encargado del alto mando la resolución del Comité Central resultó ser acertada. El Frente Oriental cedió al sur una parte de sus fuerzas, sin dejar de avanzar por ello victoriosamente sobre Siberia, pisando los talones a Kolchak. Este conflicto determinó un cambio en el mando. Basetis fue sustituido por Kamenev. De suyo, esta diferencia tenía un carácter puramente objetivo, que no podía trascender ni en lo más mínimo a mis relaciones con Lenin pero la intriga se las arreglaba para ir tejiendo sus redes sobre los nudos de estas divergencias puramente, episódicas de criterio. El día 4 de junio de 1919, Stalin intentó asustar a Lenin, desde el sur, haciéndole ver lo ruinoso que era el modo como se llevaba la guerra. La cuestión escribía está en saber si el Comité Central se atreverá a sacar las necesarias. Consecuencias. ¿Tendrá el Comité Central el carácter y la perseverancia necesarios? El sentido de estas palabras es harto claro. Su tono demuestra que Stalin ya había formulado esta cuestión repetidas veces ante Lenin, recibiendo siempre la repulsa de este. Por aquel entonces, yo no sabía aún nada concreto acerca de ello. Pero sospechaba una intriga. Viscosa detrás. Y como no tenía tiempo ni humor para desenredarla, opté por cortar el nudo y presenté mi dimisión ante el Comité Central. Este me contestó, con fecha 5 de julio, notificándome el acuerdo siguiente. El Departamento de Organización y el Buro Político del Comité Central, después de analizar la declaración del camarada Trotsky y de deliberar detenidamente acerca de ella, llegan a la conclusión unánime de que les es absolutamente imposible aceptar la dimisión del camarada Trotsky, dando tramitación a su solicitud. El Departamento de Organización y el Buró Político prometen hacer todo cuanto esté de su parte para que la Labor que el camarada Trotsky se ha impuesto voluntariamente en el Frente Sur, la labor más difícil, más arriesgada y la más importante por el momento, se desarrolle del modo más cómodo para él y con los resultados más fecundos para la República.